0: Regines Ratsalon.
1: Ein Ratsalon mal wieder von außerhalb Berlins. Conny und ich sind heute zu Gast in Erfurt bei, naja, TRF heißt, glaube ich, die Organisation hier. Ne? Was, wofür steht das, TRF?
2: Das äh, ist eigentlich ursprünglich durch den Namen Thüringer Rundfahrt entstanden. Weiß aber keiner. TRF, ja. Thüringer Sportmarketing GmbH.
1: Genau. Ja, und eigentlich aber eben persönlich zu Gast bei Vera Hohlfeld. Hallo Vera, ich grüße dich. Herzlich Hallo. willkommen im Radsalon. Hallo. Ähm, Vera Hohlfeld <lacht> ist... Ich muss mal gucken, dass ich, also wir haben, Conny und ich haben drei, äh, drei Punkte gefunden. Mal gucken, ob wir, ob wir komplett sind. Vera ruhefeld ist ähm, Koordinatorin für die Frauensparte im Bund Deutscher Radfahrer. Ist das, ist das die mhm. korrekte Bezeichnung? Genau. Ähm, Veranstalterin, Hauptveranstalterin der Thüringen Rundfahrt. Und da haben Conny und ich lange überlegt. Managerin, Direktorin, Eigentümerin des Teams. Kann man also, so sagen. Ja, alles drauf. Ja, ja, alles <lacht> ja, in einer Person. Ja, in Person. Ja. Noch genau. ein paar Sachen
2: mehr, aber das äh, ist Hauptarbeitszeit. Ja. Gute,
1: gute Seele. das. Nee, das ist wieder so Frauen. Frauen sind immer die hm. gute Seele. Nee, nee. Also, nee, man, nee. Ja, ja, nee. also Managerin, Direktorin und Eigentümerin des Teams. Max-Solar-Lindig. Genau. Mittlerweile. Genau. So, das, das Team war schon öfter mal Thema. Im Radsalon, insbesondere wenn Conny und ich immer über das Renngeschehen sprechen, da dürfte schon einiges ein bisschen bekannt sein. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt mal die Gelegenheit haben, hier ein bisschen persönlich nachzuhaken. Mhm. Neben all diesen Dingen, die, die du jetzt machst, Vera, bist du aber selbst auch erstmal in allererster Linie mal leidenschaftliche Radfahrerin. Ja, wie, 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 warum? kommt noch nicht so viel dazu, aber <lacht> eigentlich ja. Genau. Warum und wie fing das an mit dem Radfahren?
2: Also ja, das ging eigentlich relativ spät los. Ich glaube, da war ich 13 oder 14 Jahre. Ich habe zwar in meiner Kindheit immer viel Sport gemacht, von einem Verein zum anderen. Und irgendwann bin ich halt beim Radsport gelandet durch einen dummen Zufall. Wir haben in der Klasse immer früher so Klassenfahrten gemacht mit dem Fahrrad. Unser Klassenlehrer hat uns da immer eingeladen, der hat eine Hütte in... Kranichfeld irgendwo auf dem, im Wald, auf dem Berg gehabt und da hat er mal alle eingeladen und sagen wir machen eine Radtour übers Wochenende, fahren wir da hin. Ist ja eigentlich nicht weit von Erfurt, normalerweise für so Kids schon. Ja, das das ist, Tour, ist ein Tagesausflug.
0: Ja.
2: Und da war ich das einzige Mädchen, was dazu gesagt hatte damals, sonst nur Jungs. Okay. Äh, und die habe ich halt abgedreht am Berg. <lacht> also die weiß nicht, ich stand ja nicht im Training, aber es konnte irgendwie keiner mitfahren. Ich bin vorne weggefahren mit meinem Klapprad oder was das war, ich weiß gar nicht mehr. Und mein, mein Klassenleiter, der hatte äh, Kontakt damals zum Helmut Taute. Der ist Nachwuchstrainer, der war auch damals an der Sportschule Trainer und äh, der kannte den und äh, da hatte nur dann mich mal gefragt, sag mal so gut wie du fährst, hast du nicht Lust mal in einen Sportverein zu gehen? Ich kenne da jemanden und der kann da vielleicht was organisieren. Und ich so ja, klar, ganz naiv, Lust da krieg ich ein Rennrad. Ja, super. Das war ja noch DDR Zeiten, ich glaube, das war 87 oder so. Was für Rennräder hat man da bekommen? Was Diamant, war waren, also heute würde ich mir ja. wünschen, so ein Rad noch zu haben, ja. weil die irgendwie Kult sind, ne?
1: Retro-Trend, ne? Ja, genau. genau.
2: Aber äh, damals, ja, es war natürlich für uns damals ja auch das Größte, was es gab, ja. Und äh, das mit nach Hause zu bekommen, aber so schnell ging es ja leider nicht. Ich habe mir das ja, also das muss man sich ja schon erarbeiten. Und das war ja früher noch ein bisschen anders und eigentlich auch gut so, besser als heute. Heute brauchst du nur Geld, da kannst du alles hinstellen, egal wie alt die Kinder sind mhm. oder Jugendliche. Das ist vielleicht nicht immer gut. Mhm. Aber okay, ähm, naja, und dann habe ich mich äh, anmelden wollen an der Sportschule, also an diesem Verein dort und wollte eigentlich gleich dort mittrainieren. Und da hat man mir gesagt, das geht nicht so einfach. Du musst erst in einen Verein trainieren und dann kannst du dich qualifizieren und dann nach einem Jahr oder zwei Jahren kannst du an die Sportschule war ich ganz traurig. <lacht> Aber äh, das habe ich natürlich gemacht. Dann an der Radrennbahn in dem Verein Post, hieß der damals. Da habe ich dann angefangen. Und äh, ich glaube, ein Dreivierteljahr später war ich dann qualifiziert. Da äh, gibt es ja so Geschicklichkeitsübungen ja. und was weiß ich. Und äh, bin ich dann zur Sportschule gekommen. Da war ich dann auch schon 10. Klasse. Also die ging dann schon los. Also es war ziemlich spät. Und damit ging das eigentlich los. Das war alles
1: hier in Erfurt, ne?
2: Das war alles hier in Erfurt. Und das ist auch gebürtige Erfurt. Ja ja, ja, ja. Und äh, ich sag mal, es ist ja am Anfang, weiß man ja nicht, wo das hingeht. Ja. Und klar hat man als Kind vielleicht auch mal den Plan oder den Plan nicht mal den Splin, oh, ich will mal eine ganz große werden oder Olympia. Ich das. Aber das Ziel, das ist so schnell gesagt, als Kind ist es ja trotzdem anders, sondern da wächst hm. du einfach rein, indem man halt, du bist dann irgendwo bei Wettkämpfen unterwegs und dann fährst du vorne mit und irgendwann gewinnst du mal was und dann, das ist wie eine Sucht, kann man vergleichen. Und, und dann immer diese Sucht nach mehr und solange es einem dann nicht abschreckt, auch viel dafür zu tun und zu opfern. Das habe ich ja damals nicht als Opfer gesehen, sondern ich war einfach heiß drauf und, und war motiviert und so ist man dann halt reingerutscht, dass man halt immer mehr will und mhm.
0: äh, ja. Und nach welchem Punkt hast du gemerkt, so das könnte auch was Berufliches sein. Ich habe da eine echte Perspektive. Ich kann mir ja auch internationale Erfolge erreichen. Das ist eigentlich auch so ein, so ein Übergang gewesen, ja. der so unbewusst war.
2: Ich habe äh, dann die Schule abgeschlossen an der Sportschule äh, und dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Das war ja alles noch DDR, wobei ja. das schon am ja, Kippen war, so war im alles, im richtig. Übergang, ne? ja, also ja. es war auch mal ganz knapp. So um ein Haar hätte ich auch nicht mehr weitergemacht wenn ich nicht die Möglichkeiten zum Trainieren bekommen hätte, hm. dann hat man ja keine Chance, weil du irgendwas machen musst und du hast keinen frei. Äh, dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Erst habe ich angefangen zu DDR zeiten wie hieß die Ausbildung? Ähm, Textilfachverkäuferin hieß das früher. Äh, dann war die Wende. Ich war das erste Jahr, das war halt eine Wahl. Die Berufswahl war äh, quasi auch im Sinne meiner Chefs vom Sport. Wenn du das machst, dann, dann kriegst du frei, dann kriegst du optimale Bedingungen, dann können wir dir alles bieten. Äh, da war ich natürlich im ersten Jahr auch nie da mhm. und somit musste ich das erste Jahr nochmal anfangen, was mein Glück war, weil nach dem ersten Jahr, dann also nach dem eigentlichen zweiten ersten Jahr, war die Wende und dann mhm. haben sie gesagt, äh, okay, entweder ihr hängt jetzt noch ein Jahr dran, habt den Beruf dann Textilfachverkäuferin oder ihr macht noch ein Jahr, also quasi drei Jahre, mhm. Dann habe ich den IHK-Abschluss und der ist im Prinzip auch äh, als Kauffrau im Einzelhandel, mhm. der heute ganz normal üblich ist. Mhm. Weil wenn denn Beruf früher, das ist ja meistens nicht anerkannt. Ich meine, mhm. ich brauche den Beruf nicht und mir war eigentlich damals schon klar, dass ich da wahrscheinlich nicht alt werde. Mhm. Äh, den ganzen Tag im Laden stehen und was verkaufen ist nicht mein Ziel. Das ist auch anders als Radfahren. Ja, <lacht> äh, und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich abgeschlossen und habe ich jemanden
0: gesucht. Also, was man, du hast die IHK-Ausbildung Ja, ja, das ja genau.
2: Es hm. war dann noch ein Jahr länger, aber hm. soweit habe hm. ich dann schon mitgedacht, dass es hm. vielleicht besser ist, auch wenn ich eigentlich keinen Bock hatte drauf. Hm.
1: Mich würde nochmal kurz interessieren, der, also quasi der Systemvergleich. Hast du ja quasi vielleicht ein bisschen mitgekriegt, ne? nicht wirklich eingefleischt, nehme ich an, weil ging ja gerade erst los, als die Wende dann auch kam. Ich wollte, ja, ich wollte ja auch immer. ne? Und ich haben halt die Vereine immer ausgelacht. Das ne? war für Mädchen gar nicht vorgesehen. Es gab keine Rennen, meine, es gab das keine das? Infrastruktur. Naja, ähnliche Zeit. Du bist nur vier Monate jünger als ich. Okay. Aber <lacht> ja. Regine kommt aus dem Westen. Ich komme halt aus dem Westen. Ah, okay. Ich hatte, hatte dieses, das, das war bei uns, das, das gab es nicht in der Zeit, dass man bei Frauen gesehen hat, die sind gut. Und hat die aufgenommen.
2: Aber wir haben, ja. ähm, also es ging ja dann, das war ja dann ein Deutschland ja. und äh, ab dem Moment sind wir immer im Trainingslager gewesen in Kirchzarten in Freiburg und da waren auch, ja. sag ich mal, immer auch Bessis dabei. Ja. Und Mädels
0: Nürnberger da war ja auch. Das Schlecht. war
2: später dann, ja. ja. ja, ja. Aber da waren Schmerz. auch, ja. es waren viele Mädels, ja. äh, eigentlich mehr Mädels, die dann auch in der Nationalmannschaft waren, okay. im Kader waren, ähm, ja, da waren wir so eine bunt gemischte Gruppe
1: eigentlich. Was am Anfang ja auch ja. so seine
2: Schwierigkeiten hatte,
1: gell? Ja. Und der zweite Punkt, der natürlich auch immer, also, ist jetzt ein bisschen Klischee, ne? muss ich mich entschuldigen. Ich, also, aber muss ja zur Sprache mhm. kommen, auch vielleicht das ist es auch gerade interessant. Der, also der eine Punkt ist ja immer, die Frauen hatten es immer besser im Osten, ne? und die, der zweite Punkt, ist, also, kann man sehen, wie man will, aber es wird ja immer so gesagt, ne? ja. Und der zweite Punkt ist ja immer, was Sport im Osten Doping? Mhm.
2: Ja. ja gut, äh, ja, da habe ich ja... Warst
1: vielleicht noch zu jung, weiß ich nicht, aber... Gott sei Dank, ähm, ich ja. glaube, äh,
2: da war ich zu jung, dass ich da nicht reingerutscht bin. Ich weiß auch nicht, ob es bei allen so war, mhm. aber ich habe natürlich auch mitgekriegt, äh, im Radsport weiß ich jetzt nicht, aber das in anderen Sportarten, die natürlich, wenn die dort ganz oben ankommen sollten, ich weiß nicht, nicht gezwungen worden sind, aber... Äh, Schon was gekriegt haben. Hm. Ja, ich kenne auch nur die öffentliche, die ihr auch kennt.
1: Was im Westen ja wahrscheinlich auch war. Also wollte im, ich gerade sagen, und da wollte ich jetzt hin. Also, das wird immer genau.
2: so thematisiert im Osten. Also, ich glaube, ja. da bin ich ja heute noch davon überzeugt. Äh, da weiß ich, ob das alle so gut finden, dass ich das sage, aber das ist mir egal. Egal wo, übrigens äh, im Sport, in der Politik oder in der Wirtschaft, wo es um viel Geld geht, wird einfach betrogen und beschissen. Ja. Und im Sport mit Doping. In der Wirtschaft äh, mit, weiß ich nicht, Steuerhinterziehung und äh, was weiß ich. oder äh, Und in der Politik, naja, das wollen wir gar nicht reingucken. also ja,
1: nee, Wo es um schwer. viel
2: Geld geht. Ich will nicht alle unter einen Kamm scheren. Nö. Also ich sage heute, ich bin froh, dass ich nicht noch drei Jahre älter gewesen bin. Dann hätte ich zwar vielleicht eher mal eine Weltmeisterschaft oder sowas ja. gesehen. Äh, da gab es ja den Frauenradsport auch schon in der DDR-Zeit. Ja. Aber wer weiß, was die dann mit mir gemacht hätten. Ja. Ja. Deswegen bin ich froh kam ich gar nicht in Berührung damit. Nie übrigens, aber das sagen ja alle. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: außer mal Aspirin, wo man schon ein schlechtes Gewissen hat. Gell? Äh, und äh, ja, am Ende musste du dann, stehst du dann irgendwann, ich stand ja dann vor der Entscheidung aufhören. Du hast keine Bedingungen oder weitermachen Und dann hatte ich Glück mit einem Arbeitgeber, hm. Sport Kühn übrigens, Wolfram Kühn, ich weiß nicht, äh, ob ich der, ja, der was sagt. sagt. Der ist früher auch Trainer, der hat DDR-Olympiasieger äh, Vierer trainiert. Also der war damals ein guter Trainer im hm. Radsport und hat dann 90, glaube ich, einen, Rad, einen, einen Fahrradladen aufgemacht. Der hat mich dann selber auch trainiert und dort habe ich die Möglichkeit gehabt, noch zwei Jahre meinen Beruf auszuüben, bisschen Geld zu verdienen und, äh, und einfach auch mit Freiheiten zu trainieren. Mhm. Bis ich dann zur Bundeswehr bin. Aber da mhm. nicht... Klar hast du irgendwo weit fern das Ziel Olympia, ja. Äh, aber du bist halt immer... Irgendwie habe ich das... Klar, nicht aus den Augen verloren, aber du musst ja immer mit der Situation im Moment... Erstmal äh, klarkommen. Klar, ja. Und das war gar nicht so einfach ja. in den Jahren. Ja, Weil denn, dir ging es gut als dazu, Ossi, ja, sage ich mal. Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber dann war es ja
0: 1996 bei Olympia. In richtig, dann, ne?
2: richtig, genau. Ja, ja. Ich bin jetzt 1993 so, äh, zur Sportfördergruppe und das war natürlich ein tolles ja. Leben. Ja, wie ein Profi eigentlich. Da das hast du Gehalt Profi, gekriegt nicht, äh, danach, dann, aber da noch nicht.
0: Ah, okay. Also klar,
2: Sportfördergruppe, aber ja. da war ich noch nicht Profi. Ja, äh, ja und dann war natürlich äh, die Chance da. Ja. Wobei sie klein war, sie war sehr klein, die Chance. Ich war zwar mit einer der Besten in Deutschland, wir haben 95 die Weltmeisterschaften in Kolumbien gehabt. Das war in der Höhe. Mhm. Wir haben vorher auch Trainingslager gemacht in Colorado und eigentlich super Vorbereitung. Aber wir sind alle zu Fuß gegangen. Und Deutschland hat sich nicht qualifiziert mhm. für Atlanta.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, die ersten 15 Nationen, Nationen, nicht mal Plätze, mhm. konnten sich qualifizieren, für, dass du für Atlanta Startplatz hast mit drei Sportlern. Wir waren nicht dabei. Mhm. Und somit äh, war eigentlich nur eine Wildcard da und die auch nicht mal sicher. Mhm. Also die musste sich ja jeder dann erkämpfen quasi. Mhm. Auch für Deutschland keine sicher. Okay. Aber 96 äh. war mit eins meiner besten Jahre. Und haben wir eine Wildcard, also Deutschland hat eine Wildcard gekriegt mhm. aufgrund der Ergebnisse. Nicht nur meiner, mhm. sondern auch andere. Und Arne Hanka war ja auch da mhm. richtig aktiv. Und Petra und Ina waren schon genügend äh, Konkurrenten mhm. da
0: die waren ja schon jung also müssen ja noch jung gewesen sein Ina und Petra. ja ja aber war gut Petra die war also Viola Paulitz war damals noch äh,
2: aktiv die ist auch äh, Deutsche Meisterin geworden in dem ja. Jahr, allerdings nur an meinem Hinterrad. <lacht> ja, weißt du heute, das ist, <lacht> ich war die Beste, ich bin weggefahren, sie hing dran, aber ich war selber schuld, klar. Ja. Und wenn du natürlich dann 60 Kilometer nur am Hinterrad mitfährst ja, ja. und sie ist Sprinterin, dann ist sie halt vorbeigefahren und hat gedacht, ja. dass sie damit Olympia fährt.
1: Naja, aber die, hat auch, mich ja. dann, nee, ja. die
2: haben mich ja. nominiert. Weil ich ja. besseren Ergebnissen, und die sind ja natürlich hinterher gefahren. Also die haben das ja auch gesehen. Ja. Äh, aber es war eigentlich ja irgendwo mein erfolgreichstes Jahr, aber privat auch mein tragischstes Jahr. Gell? Da ist okay. nämlich meine Mutter gestorben
0: ja. am 20. Mai, also zwei Monate Olympia. vor Olympia. Ja, das war das kommt dann so alles zusammen. Das, man, das ja. war übel. Da wollte ja. ich eigentlich alles
2: hinschmeißen. Mhm.
0: Mhm. Ich habe Mallorca-Rundfahrt ja. gewonnen, ja.
2: was ja auch ein großer Meilenstein für die mhm. Nominierung war. Und ähm, komme nach Hause und habe sie nicht
0: mehr gesehen. Echt? Ja. Mhm. Ja. Das ist hart. Hm. Ja, aber gerade jetzt, du sagst Mallorca-Rundfahrt. Hm. Ne? Das ist ja so eine Rundfahrt, die gibt es für Frauen ja gar nicht mehr. Hm?
2: gibt vieles für Frauen ja. nicht genau, mehr. Genauso, es für, ja gab, genauso, genauso wie die die den, den, genau. ihn, ne, den ja Richtig. Auch, äh, das heißt heu, heu heu heute rote Frauens, ja. aber die fällt ja glaube ich auch aus. genau, ja, ja. Ja. die ist auch ja. dieses Jahr. Ja. Früher gab es auch die EG-Tour. Hm. Ähm, die gab es aber nur drei, vier Jahre, die war auch 14 Tage lang. Die bin ich 19, 14 Tage. Ja, ja. Wie Sie die, die Tour. Gar nicht mehr. Also es hat sich ja. viel verändert. Ich sage einerseits viel zum Positiven, weil, mhm. weil ähm, der Frauenradsport mittlerweile ja schon auch äh, ja, mehr mhm. angesehen wird als damals. Man mhm. kann ein kleines Amateurteam machen und wenn man ein bisschen was bewegt und ein bisschen Marketing macht, dann, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Ja, Also man kann kein Geld verdienen damit, mhm. aber äh, früher ging das alles noch ein bisschen schwieriger, weil da war Marketing noch nicht so groß geschrieben, mhm. finde ich. Oder ich sehe es heute mit anderen Augen, weil ich
0: damals Sportlerin war. Aber wie kann ähm, das denn sein, dass es heute weniger Rennen gibt?
2: Also und das ist, sage ich, ist so, so eine Entwicklung, es mhm. gibt nicht weniger Rennen. Es gibt, äh, wir sind jetzt gerade auch mit dem Weltverband mhm. in Gespräch wegen der Rundfahrt und so weiter, es gibt mehr Rennen als früher. Aber nicht mehr so die klassischen, ja, wie wir Pro gefahren Pro sind. Also mm -hmm. wir sind ja, Giro Italia war 14 Tage lang, die Tour de France, Grand Boucle, mm -hmm. äh, die EG-Tour war 14 Tage lang. Ich bin übrigens in meinen besten Jahren alle drei Rundfahrten gefahren.
0: Mm
2: -hmm. äh, ich habe mal meine Statistik ausgewertet, äh, in den besten Jahren bin ich 30.000 Kilometer gefahren Puh, mm -hmm. und davon 10.000 allein Radrennen. Mm -hmm. Das kriegst du heute gar nicht mehr zusammen mit den mm -hmm. Rennen, die es gibt, ja. Das ist schon... Aber es war natürlich... Wenn du ein bestimmtes Niveau hast, dann, dann fährst du eben viele Rennen, so eine Rundfahrt zum Beispiel, einfach zum Training mit. Mhm. Ja, ja. ja wenn, wenn du keine... Die Männer ja auch, du setzt so. dich einfach rein ins Feld, ja, ja. du rollst damit, hast ein bisschen mehr als Trainingspuls äh, und dann, dann ist das gut. Besser kannst du zu Hause nicht Chance trainieren. Wenn
1: es dann bist du glücklich. Richtig, oder das ist geil. nicht immer
2: so, weil bei der Tour oder so oder im Giro, da geht es natürlich auch die Pässe hoch. Mhm. Äh, ja, das ist dann schon ein bisschen Schmerzen. Also ist sowieso, mhm. gell. aber das ist das ist nicht mehr so heute, mhm. ja. Aber mehr Rennen mhm. gibt es schon. Mhm. Jedenfalls ja, ja, so sind halt kleiner die also, Rennen, ja. und ja. nicht mehr so lang. Kürzer. Dass die die ja, der Schero ist
0: zehn Tage, glaube ich. Der, der ist ja nicht sogar, Der war immer nur so eine Woche oder, oder acht Tage. Ja, der ja. ist
2: ein bisschen länger als unsere Rundfahrt. Ja. Ja.
0: Mhm. Genau, und es ist ja dann auch immer das Argument, dass eben die Frauen könnten gar nicht irgendwie so Das Zeit weiß ich haben. auch nicht, weil das ja. stimmt
2: nicht. Wir sind ja, ja wir sind genau, ja auch damals vor... alle Berge gefahren. Ja. Also ja. die härteste Etappe, an die mich heute noch, also ähm, na, wie heißt da Mont Ventoux und, ja. und Tour de ähm, Tourmalé. Tourmalé ja. und ähm, Alp Diez, <lacht> die ganzen, die Galipier, Clandon, ja. die kenne ich alle, sind ja. wir alle hochgefahren. Ja. Drei ja. Stück an einem Tag, ja. an einer Etappe. Ja. Was war für Stunden unterwegs. Ja.
0: Und runter? eine halbe
2: Stunde nach der ersten. Ja. Ja.
0: Aber... Ähm. Ja. Ja, Deswegen heute, verstehe ich es auch nicht. Ja, und heute ist ja gerade mit diesem ähm, La Course Feminine, hm. da wird halt, ne, es geht zwar hoch auf den äh, Col d'Isoir, ja. Ja, aber die ja. Frauen fahren nicht die ganze Etappe, sie ja. waren irgendwie 60 irgendwie Kilometer. Das ist doch lächerlich, oder? Das war bisher auch lächerlich
2: ja. äh, bei auf der Champs-Élysées. Ja. Die sind, ich weiß nicht wie lange, 30, 60 ja. Kilometer ja, das waren gefahren, das war ein Kriterium. Sekunden, genau. äh, ja. Das ist lächerlich. Ja. Also einen sportlichen Reiz hat das nicht. Ja. Aber es ist äh, ein Wirrtürrennen. Ja, dort gibt es viele Punkte. Danach geht es ja heute auch, äh, wie wer sich jemand wo einkauft äh, und das Team auch, ja. damit sie irgendwo eingeladen werden, äh, wie viele Punkte sie mitbringen. Und deswegen würde ich da mit meinem Team auch sofort hinfahren. Dort ist halt die Aufmerksamkeit ja. da. Du hast das Fernsehen da, ähm, du hast die, auch wenn es noch nicht so ja. viele Zuschauer sind, wie wenn die Männer da sind, aber es ist schon ein Riesentamtam. Und deswegen fahren die dahin. Ja. Und äh, das gab es früher nicht. Ja. Also glaube, ganz früher gab es auch mal Tote fonds
0: ja, Für nicht. Frauen.
2: Die sind auch mit den Männern gefahren. Ja. Also eine, eine Stunde Etappen. vorher genau. oder irgendwie, ja. aber das kenne ich
0: nicht. Ja. Ja. ja, was ist denn da deine Haltung dazu? Sollte denn, weil es gibt ja diese Diskussion im Frauenradsport, dass man sagt, okay, wir haben diese großen Männer-Events, auch die Frühjahrsklassiker, und wir könnten eigentlich jedes Mal da, die Infrastruktur ist ja schon da, ein Frauenrennen mhm. vorschalten. Oder findest du. Es sollte lieber, eben wie bei der Thüringen-Rundfahrt, eigenständige Rundfahrt Also ich finde es gut, weil mhm. das ist eine gute Entwicklung für den mhm. Frauenartsport.
2: Ich habe mir das lange gewünscht, dass es so vorwärts geht. Auch, dass bestimmte Männer, Sponsoren endlich mal sagen, wir machen auch ein Frauenteam. Mhm. Das gibt es ja jetzt auch schon. Ja. Also ich würde mir wünschen, in dieser Zeit heute Rad zu fahren. Mhm. Weil es schon äh, irgendwie mehr Möglichkeiten mhm. gibt, ja.
0: Wenn man es dann einmal geschafft hat bis dahin.
2: Ja, na klar, du musst natürlich mhm. dahin kommen, aber das ist einfach nur, du brauchst Talent, Fleiß, äh,
0: Ausdauer und mhm. Kopf dafür. So mhm. einfach. Ist, eigentlich ist es einfach. Naja, gut, da kann man ja drüber diskutieren, ob jetzt sozusagen dieses Nachwuchssystem vielleicht... Da brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Ja.
1: Also das ist nicht richtig, ja. aus meiner Sicht. Ja, aber aber das, da habe ich keinen du? Einfluss drauf, ja. leider. Ja, aber jetzt ist ja interessant, ne, weil also sowohl Conny du als auch äh, Vera Du, ihr seid ja beide, ihr seid, ihr habt ja beide eine Funktion ne, in, diesem, in diesem, also Conny Du im Berliner Radsportverband als äh, Frauenwartin Wochen. für den für den Frauenwart, Also für die Frauen. Und äh, Vera bei dir ja im, im, im BDR, ein im Bund Deutscher Radfahrer. Was, was, was macht denn ihr beide, damit das besser wird für die Frauen?
2: Gute Frage. Jetzt muss ich überlegen, was ich sage. <lacht> ich
1: weiß auch, dass es nicht so einfach ist, ne? aber also, jeder Mensch stellt sich ja diese Frage. Ja, ne? also, ja. Oder ich sag mal, ich krieg's ja immer so, so halb Insight nur mit, ne? auch mhm. so ein bisschen was Conny so erzählt und was ja. sie so tut und so. Aber ne, jeder von außen würde sagen, wieso? Ne? Und die sind doch cool. Ne? Also bei Conny mhm. ist, eine, ist eine Berliner Lokalgröße, bei dir ist auch, also ne, muss man ja mhm. nicht, ist auch bekannt irgendwie. Ich denke, also ich würde denken, das sind coole Frauen, die wissen, was sie machen, die sind oft, die haben den richtigen Überblick, die haben die richtige Erfahrung. So was macht ihr ja jetzt? <lacht>
0: Ja, das ist eben äh,
1: schwierig
0: zu sagen. Ich sehe es ja in um, äh, meinem Verband, man hat zwar diese Funktion, aber man hat wenig Einflussmöglichkeiten. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Es geht schon damit los, dass ja ich als Frauenwartin bin zum Beispiel nicht Teil des Präsidiums, wie es mhm. bei dir ja auch ist, um, im BDR, und das schränkt schon mal die Einflussmöglichkeiten ja. wesentlich ein. Und du hast auch keine, kein Budget oder irgendwas. Was Richtig. wir halt machen können, glaube ich, ist für Aufmerksamkeit sorgen, immer mal wieder in Erinnerung rufen, dass es auch mhm. junge Mädels gibt, die talentiert sind, die Rennen fahren wollen und ähm, die dafür auch eine Struktur brauchen und die vielleicht auch andere Dinge brauchen als die die Jungs ne, zum Teil. und äh, Rennen und... Ja. ja, also ne diese Sachen, wo wir auch schon geredet haben, die Wertung, dass die Mädchen halt oftmals nicht mal eine eigene Wertung haben, wenn sie bei der U15 fahren oder U13. Und ähm, ja... Aber wir haben keine jetzt direkten Befugnisse, glaube hm. ich. Oder wäre ja dann auch selbst auf diesem nationalen...
2: Ich habe da vielleicht, äh, hm. weiß ich nicht, noch ein bisschen mehr Einfluss. Hm. Äh, aber im Grunde ist es so, ich habe ja, wo ich angefangen habe, dann, also mit dem Team, und ich glaube zwei, drei Jahre später war das dann ja mit dieser Frauenfachratin wo ich gesagt habe, okay, du kannst dich ja nicht, ich bin ja gefragt worden mhm. vorher, kannst dich nicht immer aufregen. Ich habe mich ja immer viel aufgeregt mhm. über alles. Heute noch, aber ich bin ruhiger geworden. <lacht> äh, und und dann wirst du gefragt und ziehst dich zurück. Mhm, das,
0: geht
2: das ist nicht. dann auch doof. Ja. Ja. Ne? Äh, dann bewegst du dort eben auch mal ein bisschen was, so ein bisschen naiv. Mhm. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Und äh, die ersten ein, zwei Jahre habe ich mich da auch ein bisschen verbrannt und äh, meine Energie sicherlich ein bisschen äh, ja, verschwendet. Das ist so, wenn man weil ich, ich das gemerkt auch. habe, dass das es irgendwie nicht ankommt oder dass mich keiner versteht. Ich blicke natürlich da jetzt auch ein bisschen tiefer rein, wie die Strukturen sind und wie was so abläuft. Wenn man das natürlich auch weiß, ist es versteht man vielleicht umso eher, warum das so ist heißt nicht, dass mir das gefällt und ich das gut ja, finde, aber, aber da gibt es so viele Vorgaben, allein vom DOSB und ja. und die so die Nach DOSB deutsche olympischer Sportbund ja, ja. Äh, und und die die das ist das wird ja vieles auch, die kriegen ja auch Geld von dort und das, das kann man halt leider nicht nicht irgendwie ändern mhm. die Strukturen. Da müsste ja, auch ja. vor allem erstmal beim BDR auch äh, die Erkenntnis da sein, wir wollen jetzt was anderes machen, weil es mhm. funktioniert alles nicht. Mhm. Und äh, so ist es ja auch nicht. Mhm. Wir sind ja irgendwo auch erfolgreich. Ja, mhm. Klar sind es eigentlich die Heimtrainer, die den Erfolg erwirtschaften und die Sportler selber. Mhm. Aber ein Verband ist ja dann trotzdem sein Erfolg. Und äh, da wird natürlich das System auch nicht in Frage gestellt.
1: Mhm. Verstehe ich irgendwo auch. Wenn eine, wenn eine Frau mhm. Präsidentin wäre des BDR, was ja auch mal gab, wäre das dann anders? Silvia Schenk mhm. war das. Ja. Mit der konnte schon ich ganz Weile, gut. Ja, Die hat ne? mir auch also gut man geholfen. Sie hat ja schon noch der hatte so Ja, eine ja da deswegen jetzt. Ne?
2: Ja. Ich finde sie gut mhm. und ich glaube, da würde auch ein bisschen was passieren.
0: Ja. Aber sie, im Interesse der Frauen auf alle Fälle.
1: Mhm. Ja, aber ist nicht. Ist ein, ja ja klar. Man ist geht ja, das ist schnell. Ja. Dann stelle ich meine Frage mal nochmal andersrum. Also ich Also war jetzt sozusagen ein bisschen ne, auch konfrontativ gestellt. Was würdet ihr euch denn wünschen, dass ich tun würde oder was wäre denn, also sagen wir mal auch was jetzt nicht nicht so ganz utopisch, ne, sondern wo ihr sagen würdet, wenn wenigstens das und das wäre, dann wäre es schon mal irgendwie besser. Also das, ich sage ja, ich werde ja mit eingebunden in der Entwicklung des Reglements für die
2: Bundesliga-Wertung ähm, und dort kann ich auch meine Ideen einbringen und äh, die werden dann auch mit eingebracht, hm. wenn es geht oder wenn es gefällt. Deswegen sage ich, so ein bisschen kann ich da schon auch. Aber das ist das ist alles okay, so wie es läuft. Besser geht's halt nicht. Die haben ja auch nicht so viel Geld dafür. Äh, ich würde mir einfach mehr Gerechtigkeit wünschen und äh, diesen Blick, diesen unbedingten Blick auf diese U23 ein bisschen mhm. weglassen.
0: Mhm.
2: Weil also das ist halt nur meine Meinung. Meine Erfahrung sagt, mit 23 oder bis 23 hat man nie sein Leistungshoch. Es sei denn, man heißt Marianne Voss oder Gianni Longo äh, oder na, nicht mal Jan Ulrich ja, der äh, ist ja auch, hat seine Christina Tour de France Vogel auch später ist das ist Bahnrad Sprint, Stoffler ist wieder ein bisschen was so anderes, aber ja. im Ausdauerbereich hast du dein Leistungshoch äh, wenn du dran bleibst äh, und die Möglichkeiten hast erst mit 26, 27, 28, manche mit 30 mhm. äh, und deswegen ja, ist es falsch die Leute mit 23 <lacht> die, die bis dahin zu fördern und mhm. sie so zu behandeln, als sind sie die Götter manche treten so auf werden aber in der Bundesliga abgehängt, obwohl sie Kader sind,
0: mhm.
2: äh, und andere, wenn ich meine eine Beate Zanner nenne, mhm. äh, oder Hanka Kupfernagel, ganz vorne dran, die ja nun auch schon so viel reingeholt hat für den Verband und vor zwei Jahren äh, von der Leistungsstärke her definitiv ins WM-Aufgebot gehört hätte, mhm. bleibt zu Hause, weil mhm. sie zu alt sind. Ja. Das geht nicht. Und da mehr einfach nach Leistung gucken und nicht nur nach dem Alter. Ist so. Dann sind die 23, äh, fallen aus dem Kater raus, weil sie keine Rennen gewinnen und dann, wenn du nicht genug äh, Ehrgeiz hast, Motivation hast und auch nach hinten, also privat nicht ja. dein Background hast, dass du trainieren ja. kannst, dann warst es trotzdem, dann ja. ist es vorbei. Du brauchst den Aber Übergang, damit du dich erstmal entfalten kannst. Manche kommen erst mit 23, ja. 24, 25, wo die merken,
0: dass was geht. Aber bei dem Kadersystem, also wir haben ja momentan nur eine Kader-A-Sportlerin, ne? das ist Lisa Brennauer. Kann anderen, sein. Ja, mhm, ja. Genau, das verstehe ich sowieso nicht, dass die Profisportlerinnen jetzt gar nicht in den A-Kader kommen. Na,
2: bei mir war es damals ja. so, ich weiß nicht, wie es heute ist, bei mir war es damals so, dass du A-Kader kommst, wenn du bei der Weltmeisterschaft unter die ersten Acht kommst.
0: Ach so, okay, das ist dann ja. Ähm, ja und sein. wenn du nur Neunte
2: wirst, bist mhm. du B-Kader. Ich weiß nicht, mhm. ob das heute, ob sie das angepasst mhm. haben, aber ich denke, mhm. irgendwie ähnlich wird das noch sein. Hm. Und ich weiß nicht, Lisa, hm. die ist im Zeitfahren, die ja, war, ja, okay. ist die einzige ja. wahrscheinlich, gell. Hm. 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 Ja. Und die, die Bahnfahrer, na gut, die waren ja auch, sind ja, weiß nicht, die Bahnfahrer sind, die sind auch nicht A-Kader. Sind die Fall... Ja, okay, Fall ich meine, die Viererfahrer, Nee. weil die sind ja bei Olympia 8 ja. von 8, hm. äh, müssen eigentlich trotzdem immer gerade sein. Hm. Weiß ich auch nicht. Hm. Ich nicht. Vielleicht ist aber, es da, also, aber jetzt auch, weil es Mannschaftszeit hm. waren und hm. äh, nicht so viele, dass sie sagen, die müssen unter die ersten fünf hm. kommen oder so. Hm. Ja, so ist das eigentlich aufgegliedert Ja, und äh, aber da fängst du dann wieder an, du bist dann bei diesem Nachwuchssystem, äh, wo das, das ist, ist schwierig. Ich habe mir da so ein bisschen meine Hirne abgewetzt und habe es auf, also nicht ja, aufgegeben, hm. Kann man vielleicht auch sagen oder ruhiger geworden und erkannt, dass ich eben nicht alles verändern kann.
0: Mhm.
2: Ich bleibe dabei, ich helfe mit, soweit es geht, soweit es gewollt ist und vielleicht kann ich ja irgendwann noch mit beitragen, dass... Mhm.
1: Noch irgendwas Besseres. Also für die für die BDR-Ebene sozusagen, also für die Deutschland-Ebene wäre, äh, würdest du sagen, eben also mehr äh, quasi Leistungsgerechtigkeit, mehr nach der Leistung gucken, daran mehr das Sportsystem auch anpassen, braucht man vielleicht auch weniger Doping, wenn man das so ein bisschen mitnimmt, wo der Körper. Vielleicht, ich sag's ja nochmal so. Bei den Frauen redet <lacht> man, man darüber eigentlich gar nicht. Ja, viel. okay. Mhm. Und äh, Con aber, Conny, ist das auch was, wo du auf Berlin-Ebene sagen würdest, ja? Also wäre wär für mich auch ein Punkt oder würdest du sagen, naja, so auf Landesverbandsebene ja. sieht das nochmal ein kleines bisschen anders ja. aus, hast du mit anderen Problemen zu kämpfen. Ja. Ja, also Sich, also das das war wahrscheinlich halt halt genau rein sortieren. Das aber, Problem ist, mh. dass eben da genau dieses Leistungsargument halt nicht so richtig funktioniert, weil die mhm.
0: Frauen und Mädels da nicht so richtig gefördert werden. Das heißt, wenn man jetzt rein nach Leistung gucken würde, würde man immer sagen, ja, aber Hör mal zu, gar ja, nicht. Ja, ja. 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 Aber das hängt halt an anderen Sachen dran, die kommen zu spät in den Sport oder sind eben dann meistens so mit 15 hören sie dann auf. Ja. Ja, weil da ist ja mehr
2: Thema ja. der Nachwuchs, ja. aber gar nicht ja. dann so mit 22, 20, ja, sondern wieder, viel, viel früher. Ja, genau. Na, da geht es darum, den Sport zu vermitteln ja. mit Freude ein bisschen mehr haben. Spaß und Freude ja. und ja. nicht nur. Ja, ja. ja, das ist ja auch ganz schwierig. Ja. Ja. Also, was auch nicht alle so können. Ja, das ist, Ich denke, das ist mit ein Grund, warum hier und da auch mal Sportlerinnen aufhören oder Sportler. Es mhm. äh, ist schwierig. Am Ende, klar, wenn du dich weiterentwickeln willst und erfolgreich sein willst, dann ist irgendwann der Spaß auch weg. Und wenn du im Kopf nicht klar weißt, was du willst, mhm. dann, dann kann dir der Trainer nicht helfen, deine Mutti nicht helfen, sonst jemand, das musst nur du allein richten. Mhm. Und wenn du dabei aufgibst, weil es gibt ja heutzutage ja noch viel viel schönere und andere Reize im Leben. Äh, also schöner, Radfahren ist schön, ja, aber <lacht> es tut weh und es ist unbequem und es ist auch nicht immer schönes Wetter und mhm. da, da musste, glaube ich, irgendwie vielleicht sogar noch bissiger sein als früher. Mhm.
0: Aber das ist nur so eine Einschätzung, mhm. das weiß ich nicht. Na und ihr habt ja jetzt in eurem Team, ihr schreibt euch ja auch so ein bisschen schon auf die Förderung der jüngeren Radfahrerinnen ja. auf die Fahrer. Ihr habt jetzt eine Juniorensportlerin mhm. dabei, und ihr habt ja auch ähm, zwei, drei Fahren, die wirklich ähm, noch relativ jung sind. Ja. Franziska Wanzer ja. zum Beispiel, die genau. auch ziemlich talentiert ist. Und, ja. Ja. Aber Richtig. die junioren habt ihr, ich habe ein bisschen den Namen vergessen, aber die habt ihr das erste Mal jetzt dabei, ne?
2: Richtig, die haben wir das erste Mal dabei. Ja. Äh, die kommt aus Chemnitz äh, ja. und wir sind ja so eine gemischte Gruppe von Chemnitz äh, bzw. Sachsen und Thüringen. Äh, dieses Team ist eigentlich entstanden deshalb, weil ich gesagt habe, Mensch, wir haben eine Frauenrundfahrt hier, Thüringenrundfahrt. rundfahrt mhm. jetzt Lotto-Touring-Ladies-Tour übrigens. Ähm, und ich sehe, wie an der Sportschule in Erfurt werden auch Frauen gefördert, also Juniorinnen, und wenn die dann Frauen wären, sieht es schwierig aus, weil es mhm. dann irgendwie nicht weitergeht. Es sei denn, du bist Kader, aber dann musst du dir auch eine Mannschaft suchen. Ja. Äh, und das ist doch alles irgendwie so sinnlos. Du hast zwar eine Rundfahrt, aber eigentlich brauchst du doch auch ein Team. Du musst du musst doch gucken, dass die Mädels, die an der Sportschule sind, wenn die sich weiterentwickeln wollen, was machen die denn dann? Mhm. Die kommen in die Frauen und fallen in ein Riesenloch. Und äh, ich wollte einfach was machen, dass die Mädels heute die gleiche Chance haben wie ich damals. Ich habe ja auch ein Team gegründet, auch wenn das irgendwie ja mein eigenes Team war mit meinem Freund und äh, noch jemanden Bekannten, ein paar Sponsoren gesucht, äh, dass wir diese Übergangszeit bis derjenige, diejenige, ja, einen Profivertrag kriegt, einfach unterstützt wird und sich in aller Ruhe weiterentwickeln kann. Und, äh, und eben auch bei der Thüringen-Rundfahrt startet. Das war das Ziel. Sonst macht das alles eigentlich keinen Sinn.
1: Verständlich, ja. Äh, du hast hier
2: eine super Rundfahrt, was zwar schwer ist jedes Jahr wieder, äh, und dann hast du trotzdem in Erfurt an der Sportschule ist auch super Bedingungen, mhm. dass die dort ordentlich trainieren können und irgendwann ist Schluss.
1: Mhm. Das ist irgendwie eine Lücke. Dass Frauenklasse und ja.
2: weg, alles weg. Mhm. Und das ist doof. Ja. Und da wollte ich einfach was
1: tun. Ja, ich, Pony, äh, äh, hast du noch? Nee, nee, ich überlege gerade, ja. ähm,
0: also wir haben ja auch im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen auch. Äh, ihr seid ja eure sportlichen Ziele sind ja in erster Linie schon auf der nationalen Ebene. Ihr fahrt auch ein paar internationale Rundfahrten. Ihr wart ihr ja mal bei dieser Rundfahrt in Skandinavien. Ne? Mm -hmm. in Norwegen. Genau, Norwegen-Rundfahrt. Geht jetzt nicht mehr. Ja, Ja, warum? Weil die Women's Tour sind, World Tour. Ach so, okay. Und, Und da dürfen, nicht mehr kein, dürfen keine Amateure mehr fahren. Wir hm. sind eine Amateurmannschaft. Ja, ja. ja. Das heißt aber, äh, guckt ihr noch auch nach internationalen Rennen? jetzt Ja, ja. In Belgien und, äh, Klar, in auf alle Fälle.
2: Hm. Äh, Belgien würde man gerne auch mehr fahren, aber es ist hm. immer ein Riesenaufwand und hm. ewig weit. Ja. Deswegen äh, überlegen wir das ganz genau und wir haben dann lieber auch hier bei uns in der Region oder äh, die fahren auch gerne mal nach Österreich. Hm. Sind wir, glaube ich, jetzt vor 14 Tagen auch gefahren. Ja, nach
0: der dann haben wir, fahren wir die, gewonnen.
2: Ja, genau, richtig. Ja, ja. Äh, dann fahren wir auch die Grazia Olava Rundfahrt, hm. die, die ich ja auch noch kenne und äh, einige Male gefahren bin. Keine schöne Rundfahrt, weil es immer schwer Aber für mich war es immer schwer im Frühjahr, davon abgesehen, egal wo. Und die Krasner Lipa und türen Rundfahrt. Deswegen, also es sind viele Virtu es gibt viele ja. Rennen und immer mehr Virtu-Rennen. Aber äh, für die Amateure wird es immer schwieriger. Ja,
0: okay, weil die Rennen dann.
2: Deswegen ist es einerseits ist die Entwicklung ja. zwar für den internationalen Spitzen-Frauenradsport gut, ja. ja. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen jetzt das Gefühl, dass die Kluft dazwischen so ein bisschen, ja, hoffentlich nicht auf der Strecke bleibt. Mhm. Ja, weil nur Bundesliga drei Rennen im Jahr und äh, vielleicht noch zwei andere kleine äh, Rennen. Das reicht auch hm. nicht. Dann hm. kann es auch gleich ganz sein. Ja, das ist. Genau.
0: Ja. Was ist denn euer sportliches Ziel also für dieses Jahr? Was willst du sagen? Was ist so? Ja, wie immer
2: eigentlich. Gell? Die Bundesliga wieder gewinnen, hm. was schwer wird, ja. Ja? Ähm, weil wir natürlich keine Hanker mehr haben. Hm. Gut, letztes Jahr ist auch ausgefallen äh, nach dem ersten oder zweiten Rennen. Äh, Corinna ist nicht mehr da. Äh, das wird schon schwer, hm. aber wir haben das große Ziel, die Mannschaftswertung zu gewinnen und natürlich eigentlich auch in der Einzel, zumindest unter die ersten drei hm. kommen. Mit einer Sportlerin. Ja. Und unsere Thüringen-Rundfahrt, Lotto, Thüring ladies tour ja. äh, so gut wie möglich fahren, da wird es immer schwer, weil dort müssen wir uns mit den Profis messen. Ja. Ähm, vor ein paar Jahren hatte Beate mal Glück, dass sie äh, nicht beachtet wurde und vorne rausgefahren ist. Und äh, deswegen konnte sie Etappe gewinnen. Das ist natürlich auch schwieriger worden, weil man sie natürlich auch mittlerweile kennt. Ja. So einfach ist es nicht mehr, aber vielleicht hat eine andere ja, Sportlerin seinen seinen aus, oder auch sie einfach nicht aufgeben. Ja, ja, ja. Ja. Und vielleicht haben wir da auch mal wieder ein bisschen Glück. Mal gucken, wir geben nicht auf. Und ich habe aber auch immer gesagt zu meinen Mädels, gerade bei der Thüringen-Rundfahrt, egal ob ihr gewinnt oder nicht, wenn ihr, und das war letztes Jahr so und vor zwei Jahren auch, wenn ihr attackiert und immer wieder vorne mhm. seid und in Gruppen seid dann werdet ihr eingeholt, ist auch egal, ob ihr dann abgehängt werdet oder nicht, wichtig in der Karenzzeit, äh, dann habt ihr Aufmerksamkeit. Dann, mhm. Und so war es vor zwei Jahren, haben alle über uns geredet, im Ticker ging es immer nur, Max Solar wieder vorne mhm. in der Gruppe. Ja. Wir haben keinen Blumenstrauß gewonnen, nichts. Aber wir waren immer vorne ja, in Karakter, vertreten ne? in den Gruppen. Ja. Und äh,
1: was willst du mehr erreichen als Amateurteam? Das war doch mhm. optimal. Das ist übrigens was, was mich persönlich, also ich weiß ja natürlich nicht, ob mein Eindruck stimmt, weil so ganz so tief stecke ich halt auch nicht drin, aber was mich persönlich an Beate Zanner sehr fasziniert, Ich, die fährt sehr leidenschaftlich Fahrrad. Ja. Das, das für, Also mir imponiert das sehr. Also für mich ist das wirklich im Moment ja. so, so eine der deutschen ja. Radsportlerinnen, ja. Die ich für die für die leidenschaftlichste Radfahrerin ja. halte, derzeit. Also, ich habe da, also
2: das, ich kenne die anderen jetzt zu wenig persönlich, ja. um das sagen zu können, aber äh, ich kann Beate natürlich einschätzen und äh, ich ziehe den Hut vor ihr, wie sie das alles macht.
1: Also, die arbeitet ja auch immer voll drin im Radfahren. Also, ich, ich habe noch nie ja, ja. irgendein Foto von ihr gesehen, beim, jetzt, ne, im, mhm. in, im, also beim, beim Radsport wo ich irgendwie das Gefühl hatte, sie ist, sie ist nicht da. Also, mm. die ist, die ist, die, also ich habe immer den Eindruck, die weiß ganz genau, was sie also in jedem Moment tut. Sie ist zu 100% sie steht, fokussiert, was sie kann, was sie will, was sie ausweiten kann. Sie also,
0: ja. müsste nur ein bisschen möglicher. mehr belohnt
2: werden jetzt mit ja. Erfolgen
0: auch. Ja. Mhm. Aber bei Beate gab es ja auch, glaube ich, so einen Bruch. Ne? Das war ja so, bei dieser Übergang halt gerade nach dem... Also Anfang 20, sie ist ja dann nochmal diesen German Cycling Cup mhm. gefahren und so, wo sie ja eigentlich auch... So ist sie ja zu uns dann erst gekommen, ja, ja. Also zum, zum ja, ja. Lizenzsport. Mhm.
2: Also ich weiß, Beate ist ja, hat ja sehr, sehr spät angefangen. Ähm, die, ich weiß nicht, ob es das erste Jahr war. Auf alle Fälle ist die ein paar Jahre das Zeitfahren in Schmölln, dieses jedermann in Schmölln immer mitgefahren. Was wir ja nach wie vor machen während der Schmellen-Etappe. Mhm. Für jeder Männer ein Zeitfahren. 2005 war mein erstes Jahr als sportliche Leiterin und da stand sie damit am Start und ich hatte mich überreden lassen, auch zu fahren. Ich war aber noch nicht lange raus, war aber nicht besonders gut vorbereitet. Trotzdem, zwei Jahre vorher habe ich aufgehört. Äh, und da stand ich mir die auf dem Ich habe gewonnen, ja. hab gewonnen. Zum Glück ja. <lacht> noch. Äh, ja. Aber ähm, und sie ist da mitgefahren, weil sie einfach als jedermann schon das ein oder andere Rennen gefahren ist. Und ich weiß nicht, ein, zwei Jahre danach hat sie dann ja angefangen in German Cycling gehabt. Viele ja. gab es denn ja sowieso noch nicht. Und da hat sie sich dann immer weiterentwickelt. Mhm. Na, und äh, irgendwann, klar, ist ja auch ein paar ähm, Lizenzrennen gefahren. Ich weiß gar nicht, wie das da. Ach ja, wir sind ja dann, er ist ja dann für Rügenfisch gab es ja so eine Mannschaft in Chemnitz, bevor wir das gemacht haben. Mhm. Und dann haben wir hier gemacht. Also ja klar, mit Beate habe ich mir dann mal gut verstanden. ich gesagt, Beate, du bist sowieso der Wahnsinn. Also du kriegst jede Unterstützung, die du hast. Man muss ja bedenken auch, dass die voll arbeitet. Ja? Mhm. Die hat ja, da zwar jetzt ihre, ihre Stelle gewechselt, also nicht den Arbeitgeber, aber die Stelle und auch ein paar Stunden weniger. Mhm. Aber bis vor drei Jahren oder so hat die in drei Schichten gearbeitet. Also, die ja, hat mir manchmal erzählt, dass die äh, zwei Tage vor der Tür im Rundfahrt noch aus der Nachtschicht gekommen ist und solche Sachen.
0: Mhm. Also, das ist, das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Ja, das muss man erstmal. Mhm. Und mhm.
2: jeden Urlaubstag, jeder Urlaubstag für Radsport. Ja. Und wenn sie nur auf der Couch liegt als Ruhetag. Aber Urlaub, so richtig wegfahren und mal, das kann sie sowieso nicht. Das sagt sie <lacht> selber. Muss ich mich schon zusammenreißen, wenn ich mal eine Woche nicht aufs Rad setze? Dann das schon.
1: Ach ja, cool. Ja, so einen wünscht man sich ja. Natürlich, ja.
2: ja. schon von der Einstellung schon, aber man muss auch mal rausnehmen. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Äh, sonst geht nämlich. Muss das mehr Umfeld vorwärts. drauf achten,
1: dass ja. es ja. so ein bisschen. Ja. Ja.
2: Ja. Na ja, man kann sie ja nicht festnageln, ne? Ja, nee. <lacht> sie ist erwachsen ja. äh, und <lacht> Aber ja. passt schon. Ich denke, sie wird es schon. Und du fandest es schade,
0: dass man äh, damals, also vor zwei Jahren, als sie... Nee, 2014 hat sie die Etappe bei der Thüringen-Wohnfahrt ne? War das 14? Ja, okay. Ja, okay. Ja. Und dann ist sie ja deutsche Meisterin Berg. Genau, die, 2015. Ja, mhm. genau. Und, aber trotzdem hat man sie ja nie irgendwie in den Kader berufen. Jetzt für, ja, ne? ja, weil sie zu alt ist. Das war immer die Begründung. Mhm. Naja, ja. Wie, Wie alt ist Beate jetzt?
2: Oh, die ist jetzt 34 oder wird mhm. 34. Mittlerweile... Ja. Ist du in einem guten Alter
1: zum Radfahren? Ja, Conny. Ne? Und du sagst immer, du bist zu alt, du musst ja, jetzt langsam mal aufhören. Sein, ja, ja. Sagt Conny immer, ne? Das ja. ist das beste Alter. Also, das, äh, mhm.
0: ja, das war auch ungerecht, mhm. fand ich. Ja. Und das ist, glaube ich, dann noch schwierig, da weiterzumachen. Wenn man diesen, weil ich glaube, man ja. sagt ja halt, okay, wenn ich jetzt das ja. Ja. erreiche, dann habe ich eine Chance, ja. Ja. ein Stück weiterzugehen. Und dann immer wieder wird ah. man Auch weil sie ja dann ja. Äh, die Bundesliga hat mhm. sie ja auch mal. Bekommen, ja, das, das Problem ist eben. Ja. Ähm, bei
2: Beate, dass sie natürlich da trotzdem, sie, sie hat die Etappe gewonnen. Da war sie ganz nah dran, dass sie, ja, der BDR hat sie ja auch hier und da mhm. mal mit eingesetzt. Ich glaube, zwei Einsätze hat sie in der, im Nationaltrikot. Äh, aber klar, wenn du dann trotzdem ein international hochkarätiges Rennen fährst, ist es schwer, dort Ergebnisse. Mm. Wenn mm. sie dort Zehnte geworden wäre, ja. dann wäre sie dabei gewesen. Ja, ja, aber ja. wie soll das gehen, als ja. Amateurfahrerin? Ja. Ne? Da musst du auch erstmal die, die ähm, Erfahrung auch sammeln. Oder in dem Jahr, wo sie deutsche Bergmeisterin geworden ist. Äh, das, das sind richtig gute Rennen gewesen, äh, aber vielleicht hat einfach für die Entscheidung auch so ein bisschen die, der Erfolg bei internationalen mhm. Rennen, äh, ich glaube, wenn sie da auch richtig gut gewesen wäre, ganz vorne, mhm. dann kann auch ein Bundestrainer nicht mehr da vorbei.
0: Mhm. Aber so ja, wird stimmt. es einfach
2: ignoriert und naja, mhm. ist sowieso keiner da oder was weiß ich. Mhm. Und das ist falsch. Ich finde, sie hätten doch mal gezielt sie dann auswählen müssen und fördern und sagen, okay, jetzt begleiten wir dich zwei Jahre. Dann gucken wir mal. Mhm. Weil von der Einstellung her macht sie allen was vor. Mhm. Ne? Und wenn du da einfach auch mehr Rennen kriegst und das auch ein bisschen auch mehr anerkannt wird, dann, dann äh, kann das eigentlich nur besser werden. Mhm. Ja. Ist aber nicht. Mhm. Wird nicht. Und da habe ich mir auch schon die Zunge verbrannt. Mhm.
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich ist ja in vielen Verbänden auch immer ein Thema. Oder? Das entscheiden auch nicht immer ja. die Trainer. Ja, ja. Also so, das, das ist, ist, das ist ja. auch funktioniert das Entscheidend, ja. manchmal wir spielen ja auch persönliche Beziehungen auch eine Rolle. Ja, ja. ja,
2: ja. ja. ja, ja. spielen ja. eben auch Fördergelder und ja. was weiß ich ja. eine Rolle. Ja, für die Jüngeren kriegen sie halt Geld äh, ja. und ja. die Älteren nicht. Das, ist, das hängt alles damit zusammen. Ja. Wenn man das weiß, wie das zusammenhängt dann versteht man vielleicht die eine oder andere Entscheidung. Akzeptieren tut man sie aber nicht, weil ja, es ist yes, trotzdem ungerecht, ja, ja. wenn man besser
1: ist. Man sieht halt den Realismus dahinter. Ja, ne? aber, nicht, äh, ja. aber damit muss man, sich ja noch nicht, ja. muss man ja noch nicht seine Utopie begraben. Nee, ja, ja. richtig. Hm. Conny, du bist ja, leicht, aber ich muss noch los. eine Lust ja, genau. ja. mach, 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 ja Wir machen da noch, noch
0: weiter. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, dann ich würde noch mal so interessieren, ähm, wie siehst du das? Es gibt ja noch andere, äh, also gut, eigentlich, was heißt andere? Es gibt ja eigentlich nur noch ein Frauenteam momentan auf nationaler Ebene, das ist dieses... Develop, Café, Cycle... Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen Ehemals
1: Kugel. Ist. Ja, genau.
0: ja, Stuttgart ja. gibt es auch noch. Ja, stimmt. Und, Und ich Jemals weiß nicht, Students? wer noch ja. da jetzt ja. alles gemeldet hat dieses ja, Jahr. Ja. Und ähm, wie Find positioniert ich. ihr euch da? Also ihr, wollt, ihr sagt, wir wollen dieses Jahr wieder das beste deutsche... Na, wir
2: wollen die Bundesliga wieder gewinnen. Ich glaube, es ja. wäre auch falsch, wir haben das jetzt dreimal gewonnen, ja. und drei Sterne auf Es sind wieder drei Sterne.
1: Dreimal äh, äh, ja auch, oder? Ja. ja. Also richtig ein Tri G Triple. Genau. genau. Sehr
2: schön. Äh, und wäre ja, ja glaube ich, auch verkehrt, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen Dritter werden. Mhm.
0: Ja, es ja. wird schwer, ja. aber genau, unser Ziel ja ist es. Ja. Ja. Weil, also das ist schwer und ist ja, ja auch ein gutes Zeichen. Ja, richtig. Durch. Genau. Ja. Ja. Dann, ja. dann, mhm. naja, dann sage ich mal. Viel Erfolg. Ich ja, glaub, danke. danke. Ja, und wir werden das natürlich weiter beobachten. Ja, ja, sehr gerne. Wir sind ja eh dabei. Ja, <lacht> ja. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Na gut,
0: also ich muss noch auf den Weg, weil mein ich Bus fährt,
1: komm, komm gut nach Hause. Man fährt ja. da Genau.
0: Äh, 16.25, aber ich ja. bin ja mit dem Rennrad da. Vom Bahnhof? Ja.
1: Das ist ja eine Stunde früher da sein. Ja. Ach so. Das muss
0: ja noch aufgehört werden. Ja. Ah, okay, gut. Ja.
2: Alles klar. Aber danke schön. Okay, gerne. Komm gut heim. Ja, danke schön. Bis später, komm.
0: Danke
1: fürs Kommen. Ja, sehr gerne. Genau, also mich, mich würde jetzt im Anschluss äh, mal noch ein bisschen interessieren, also ich habe zwei Punkte noch auf dem, äh, gerade überhaupt noch auf dem Schirm. Das eine war, in der Chronologie sind wir jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Was ich habe ich mit schon gemerkt. Ob ich ja, ist schon. okay, alles gut. Ja. Gesprächsverläufe, so soll es sein. Ähm, also ich habe noch auf jeden Fall den Punkt, wie hat das bei dir aufgehört mit der mit dem aktiven Radfahren? Was war dazwischen? Wie kam es zum Team? Aber um jetzt noch hier in dieser Rennthematik, Amateurthematik drin zu bleiben, würde ich gerne meinen zweiten Punkt vorziehen. Nämlich, mh, du hast es auch schon mal anklingen lassen. Kann ja im Prinzip jeder ein Amateurteam machen. Ja. So. Kann jeder immer alles machen. Das heißt, und, dann, und dann ist ja diese Lücke da ne? in, der, in, der, in der Förderung, diese zwischen 20 und, äh, und Frauen-Lücke. Ohne Team. Ohne, sag ich mal. ohne Team, mhm. genau. Was ja auch ein ganz empfindlicher Übergangspunkt ist. Mhm. Weil vom, vom Alter her hast du mhm. Abitur gemacht. Ich muss ja dann auch eine harte Entscheidung treffen. Mhm. Und die musst du vor allem auch relativ schnell treffen. Mhm. Also hast du ein Zeitfenster von, ich weiß nicht, wie es derzeit ist, aber vielleicht ein Jahr oder zwei. Mhm. Und dann muss auch irgendwann klar sein, wo geht es lang. Also ne, lege ich meinen Lebensschwerpunkt dann mehr auf mhm. beruflich äh, Familie gründen, ist ja bei Frauen auch immer noch mal ein anderes Thema als bei den äh, Männern. Mhm. Äh, oder bleibe ich in diesem Radsportding äh, drin und im Leistungssport ist vermutlich diese Frage sowieso immer prekär, egal jetzt welches ja. Geschlecht. Ne, ist es ist immer schwierig, weil du musst immer irgendwie gucken. Bei den Männern ist wahrscheinlich der Konkurrenzdruck so viel, viel größer und, ja, ja, und, und muss noch viel mehr geleistet werden und so weiter. Aber bei den Frauen scheint mir halt die Schwierigkeit auch darin zu bestehen, dass im Prinzip ja gar keine Struktur da ist. Also wenn du jetzt in diesem Alter vor dieser Entscheidung stehst, dann weißt du vielleicht nicht so, so selbstverständlich, wie das bei den Männern ist, wie sind denn eigentlich deine Chancen? Du musst mhm. du musst wahrscheinlich viel, viel mehr im Blick behalten und mhm. viel mehr überlegen, viel mehr persönliche Beziehungen haben, viel mehr gucken, ne, wo geht was, wer fördert mich und wie und warum. Worauf ich hinaus will, ist, ich hatte das mit Conny ab und an noch im einen oder anderen Radsalon schon mal. Diese, Dieser nicht so hohe Professionalisierungsgrad im Frauenradsport, der macht ja auch die Tür auf für einen Haufen Mist, der da getrieben werden kann. Es kann ja jeder herkommen und sagen, ich mache ein Amateurteam auf. Irgendjemand, der sagt, naja, mein Gott, ich habe gute und Das Es kann auch jeder
2: kommen, der ein Profiteam macht. Es kann ja jeder erstmal grundsätzlich
1: ja, ein Team machen. Genau, worauf ich hinaus will, ist, wie gut ist die Beobachtung in dem Bereich. Dann kommt einer und sagt, na ja, ich, ich bin hier der tolle Supermann. Ne? Ich hab, also ist vielleicht Mann, also meistens ist es ja eher nicht eine Frau. Mm. <lacht> ist jetzt so meine, ich hätte gern Korrektur, ne? wenn ich mm. jetzt irgendwas Falsches erzähle, mm. aber ist so meine Beobachtung einfach. Mm. Ne? Sagt er einfach, na ja, ich weiß ja wie das geht hier mit dem Sport zack 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 und ich mache jetzt mal hier was äh, toll für die Mädels, vermutlich auch mit guten Absichten. Mm. Ist jetzt erstmal unterstellen, dass das wirklich wohlwollend ist. Manchmal sind ja auch die eigenen Töchter noch involviert, mhm. ne, wo dann äh, ein, Fa ein Familienvater sagt, naja, ich weiß, sie will, sie will gerne, also baue ich ihr das Team auf und mhm. so weiter und so weiter. Wo, wo ja erstmal nichts zu sagen ja. ist. Die andere Frage ist ja aber, wie, wie, ähm, wie seriös ist das? Also mir, mir fällt gerade kein anderes Wort ein als seriös, ne? ja. weil, weil du kannst im Prinzip, im Tennis hat man das eine Zeit lang gehört, ne? beim, beim Frauennachwuchs, ja. Da kommen dann irgendwelche Trainer und haben dann mal gehört, es ist super gesund, wenn man sich nur von Orangen ernährt. Ja. Das meine ich mit seriös. Also ja. wie, wie Aber das ist, äh, glaube ich, ja.
2: überall ja. ein Problem. Also bei einem Profi-Team ist es auch keine Garantie, dass es seriös ist. Da habe ich auch schon, es ist jetzt mit den neuen Richtlinien vielleicht anders, aber eigentlich auch nicht, wenn ich so höre, was manche erzählen. Also, ähm, dass, dass du dort auch nicht immer alle Teams hast, die regelmäßig bezahlen und die die da... Also ich habe gehört zum Beispiel, wenn man mal abgesehen von dem Geld, was die Mädels bei uns nicht bekommen, äh, ist, sind wir besser aufgestellt und auch äh, strukturiert als manches Profiteam. Mhm. Das sagt eigentlich alles. Also ich glaube, mhm. das ist äh, in dem Profiteam oder in anderen Sportarten oder das ist... Ich glaube, das ist überall. Mhm. Äh, ein Problem will ich nicht sagen, aber die Möglichkeit ist überall da, dass da oder sind auch überall welche mit dabei, die unseriös sind oder die, die warum auch immer, das also, vielleicht ja. nicht so mit Leidenschaft machen, soll aus anderen Gründen. Weiß ja,
1: ich nicht. Also speziell im Frauenradsport gab es ja auch mal, ich glaube, es gibt diesen jährlichen äh, Weltradsportverbandsbericht, wo es dann mhm. auch um Doping geht und problematische Sachen und so weiter. Und da war, glaube ich, der letztes Jahr, äh, hatte erwähnt, äh, Doping im Frauenradsport immer noch sehr wenig, nimmt aber zu. Mhm leicht nur oder ist aber ist ein bisschen mehr beobachtbar habe ich mhm. so grob noch im Kopf und ein anderer Punkt der natürlich Conny und mich auch ähm, äh, ein bisschen ähm, achtsamer gemacht hat war ähm, es ist halt durchaus üblich dass Trainer die halt von von denen die Männer sagen die die taugen nichts die sind einfach nicht gut die fallen dann halt quasi in den Frauenradsport rein mhm. Und auch das halte ich für eine unseriöse Geschichte. Zeigt aber natürlich auch, wenn das innerhalb des Verbandes passiert, dass halt quasi so eine Verbandsstruktur auch nicht wirklich ein Schutz davor ist. Klar.
2: Nee, sowieso nicht. Ja. Und am Ende äh, ist der Erfolg, an mhm. dem jeder Trainer gemessen wird. Ja, Und äh, jeder Trainer sich misst. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Äh, also das habe ich jetzt so noch nie betrachtet. Aber ich denke mal, eigentlich würde mich mal die Motive dann interessieren von denjenigen, die das machen, aber nicht gut machen wollen, mhm. weil ja, weil wissen wir ja es ja nicht um machen, ne? es geht also, aber nicht um viel Geld oder mit, mit es ist Klimativen eigentlich nur machen, ja, ja. Aufwand und äh, wirklich viel Arbeit.
1: Ähm, ja, ja, man kann es halt versuchen. Ne? Also ich meine, mhm. man, man kann sich beweisen, man kann sagen, ja, geht doch alles. Mhm. Man rennt vielleicht auch gegen Verbandsstrukturen an, vielleicht ärgert sich auch der ein oder andere, ne, dass, dass, da, dass das nicht besser alles eingerichtet ist. Also Macht gegen Verbandsstrukturen renne ich auch so an, also da ja, ist ja.
2: Auch, auch die äh, Verbände hier vor Ort, mhm. äh, mittlerweile haben wir einen Weg gefunden und kommen auch miteinander klar, äh, aber da gefällt mir lange auch nicht alles, mhm. ja, auch äh, wie der Frauenradsport dort gefördert wird oder wie das alles gemacht wird habe ich meine eigene Meinung und äh, das gehe ich aber gar nicht mehr ins Detail rein.
1: Aus aber Kunden,
2: auch war ich vor drei Jahren noch nicht so ruhig wie jetzt. Ich, ich mache das Team äh, und biete das an, was es im Verband nicht gibt. Mhm. Ja, dort wird U23 gemacht und äh, Junioren. Aber fall, äh, völlig okay. Aber dann sollen sie mich machen lassen. Ja, und äh, was mich immer so ein bisschen stört ist, aber das hat jetzt nicht mit dem Verband zu tun, sondern generell, mhm. äh, da wird ja immer unterstellt, dass man eh alles äh, umsonst kriegt und irgendein riesen Glück hat. Und äh, ja, kriegen wir für, eh alles, die wir die kriegen die eh alles geschenkt.
1: Wir ja, ja, genau. kriegen eh alles geschenkt. Ja, ja. Also
2: ja. ja, das ist eigentlich alles nur Glückssache, was wir hier machen.
1: Mhm.
2: Ja, Weil wie kann man Frauenradsport, das geht doch eigentlich gar nicht. Ja. Geht eigentlich
1: nur mit Jungs, ne? Ja, natürlich, ist klar.
2: Naja, und, äh, und das ist für mich natürlich auch ein Antrieb irgendwo. Äh, also unter anderem, klar, meine Leidenschaft. ja. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn man das richtig macht und äh, gut platziert und auch ein, ein bisschen Marketing macht, dann ist Frauenradsport vielleicht sogar noch besser als Junioren oder U23. Mhm. Und bei den Männern brauchst du richtig viel Geld. Mhm. Ja, weil Frauen sehen meistens gut aus normalerweise, äh, kannst du attraktiv, na wie willst du, Männerradsport attraktiv vermarkten. Dieses Wort, kann, so, also, aber dieses Wort attraktiv
1: passt ja besser zu einer Frau, weil Ja, Jens Vogt, Marco Pantani. Ja, aber attraktiv ist was anderes. Ja, okay. Ja, ja, ja. also
2: attraktiv ist dann schon äh, Kittel oder oder mhm. äh, Cipollini, solche, solche Sagan. Mhm. Die, die eben auch sich selber noch wo, wo man sagt, Persönlichkeit, hey, das ist, Charakter, das ist die schauen gut aus die, die machen was draus die, das, das meine ich einfach, mhm. das ist mal, ein ganz anderes Niveau eher. von uns ja. ja, aber ich meine einfach dadurch, dass wir nicht so die Nummer 1 sind im Radsport, sondern erst fünfte Rad am Wagen, der Frauenradsport, womit ich kein Problem habe, ja. weil das historisch auch anders gewachsen ist ich sage nicht, dass das ungerecht ist, aber das ist unsere Chance, gerade weil wir Frauenradsport machen. Und 90 95 aller unserer Sponsoren, Vorstände sind alle Männlein. Und da, da ist es vielleicht doch von Vorteil, wenn man auf einem schönen Bild eine Frauenmannschaft attraktiv mit geilen Klamotten präsentieren kann, als wenn ich Jungs vermarkte. Ich glaube, das mhm. ist ein Vorteil.
1: Aber man muss es ja, machen. Kann, ja, es geht es steht nicht mal, von es ist Millionen, auf Fall, es ist sondern auf jeden Fall eine Marktlücke. Die, äh, kann, man, die kann man nehmen?
2: Das ist ja. unsere Chance und das ist unsere einzige Chance. Wir ja, ja, ja. müssen okay. natürlich auch ein bisschen Radfahren und auch mal erfolgreich sein. Das ist ja klar. Das gehört alles zusammen. Ja. Ne, aber meine Mädels wissen, dass sie, äh, dass manches, mancher Termin bei Sponsoren oder was weiß ich, irgendwelche Präsent, Präsentationen Wichtiger sind als ein Kirsstaumrennen. Mhm. Ist so. Interessiert kein dazu. Mensch. Ja, ja, das, gehört das ist wichtiger als, ja. als zu meiner Zeit noch. Ja. Da war das okay. noch ein bisschen anders.
1: Ja. Ich komme nochmal zurück, apropos äh, Zeit und Chronologie, ähm, auf diesen äh, anderen Punkt, der, den ich äh, jetzt quasi nochmal angestellt habe. Du hast irgendwann aufgehört mit dem aktiven Radsport. Wann war das und warum? 2003 war das.
2: Und ich habe damals meinen jetzigen Mann auch kennengelernt. 2001 bin ich noch weitergefahren. Ähm, aber sicherlich war das schon auch mit dem Grund, warum, äh, warum ich aufgehört habe, ist einfach erstens, weil ich auch andere Sachen im Leben kennengelernt habe. Nicht mehr so viel Bock hatte, so viel mhm. zu trainieren bei Wind und Wetter. Und äh, wie kann ich sagen, einfach immer nur Vierte werden und Dritte und einmal Erste und äh, noch Zehnte. Irgendwie bin ich so festgefahren gewesen und äh, habe einfach keinen Bock mehr gehabt, mich so zu quälen. Mhm. So viele Kilometer jedes Jahr, da hatte ich dann irgendwann nicht mehr, ja, keine Lust mehr.
1: Verständlich. Nur
2: unterwegs mhm. und deswegen ziehe ich den Hut vor. Hanka, mhm. die hat das noch mal zehn Jahre länger gemacht und die hat ja auch noch zehn Jahre eher angefangen, ja, mit acht, <lacht> Also das ist das ist der absolute Wahnsinn wie, wie man das schafft einfach von der Motivation Das ist nicht immer nur bei Sonne, bei nee, 20 nee, Grad und ein bisschen Farbe machen das ist schon wahnsinn unklar echt
1: so lange. Genau, dann dann, also, du, du hast dann aufgehört und hat hattest vorhin, glaube ich, auch schon erzählt, es gab dann so eine Pause von so ungefähr zwei Jahren und dann ging das mit dem Team auch schon los. Nee, nee. mit der Rundfahrt. Ah, dann, also dann kam erstmal die Organisation von genau, der Thüring Rundfahrt. Genau, da bin ich
2: gefragt ja. worden, ähm, ob ich sportliche
1: Leitung mitmachen
2: will von der mhm. Thüringen-Rundfahrt, von Andreas Bach, der das damals organisiert hat, auch mal ein Renner. Und da habe ich gedacht, hm, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, da kannst du wieder dabei sein, ohne dass du das so hart trainieren musst. Mhm. Und da war ich ja noch nicht lange raus und kannte ja das halbe Feld oder alle noch. Und weil es äh, ja auch was Spannendes ist. Und es du war auch schön, jeden, du richtig. weißt, wie kann ich das Rennmuth genau. aufbauen, das ist strategisch
1: wichtig. Ja. Äh,
2: und da habe ich gleich Ja gesagt. Und das habe ich dann fünf Jahre gemacht. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, bis 2009. Dann war die Rundfahrtform aus. Mhm wieder mal, wie
1: oft eigentlich. Weil Sponsoren gefehlt haben, keine Genehmigung. Ja, weil keinen, derjenige, der weil... das da
2: organisiert hat dann, also Andreas Bach war nur ein Jahr mhm. und die, da gab es viel Wechsel und äh, auch Leute, Andreas unter anderem, die gesagt haben, mit Frauenradsport kann man kein Geld verdienen, das ist ein Verlustgeschäft. Äh, zum einen Teil gebe ich ein Recht, richtig Geld verdienen kann man natürlich nicht. Ähm, meine Überzeugung ist aber, dass man es schafft, mhm. weiterhin das am Leben zu halten, noch. Also ich kämpfe jedes Jahr, keine Garantie dafür, dass man es irgendwann doch aufgeben muss. Und da wurde natürlich auch, da stand das natürlich jedes Jahr in Frage. Und Nico Kleiner damals, das ist auch jemand, der das dann übernommen hat und gesagt hat, okay, ich will, ich kämpfe drum. der war auch richtig gut. Nico ist auch mal Rad gefahren. Und er hat aber dann irgendwann auch gesagt, 2009, pass auf, ich ich muss mir jetzt auch einen Beruf suchen, wo ich, ich muss mich weiterentwickeln. Ich habe studiert, äh, der war beim Türenradsportverband Radsportverband damals auch angestellt und hat eigentlich das nebenbei gemacht. Und hat da seine 1000 Euro Gehalt gehabt und äh, war aber auch nicht mehr glücklich und mhm. hat dann ein Angebot als Geschäftsführer von der Schule bekommen, äh, einen privaten, äh, natürlich jetzt ein deutlich besseren Leben und wahrscheinlich dreimal so viel Geld auf dem Konto. Also fand ich richtig die Entscheidung, aber schade. Ne? Und da waren damals die Sponsoren, die Hauptsponsoren er hat das also den Hauptsponsoren mitgeteilt, dass er das 2010, ab 2010 nicht mehr machen kann. Er hätte auch einen Vorschlag, dass vielleicht zwei, drei Leute aus dem Orga-Team das weitermachen. Und die Sparkassen, die damals die größten Sponsoren waren, denen hat er das mitgeteilt. Die haben sich dann unterhalten und haben sich ins Auto gesetzt sogar und sind in mein Büro damals gekommen, der Wolfgang Reichert, und hat gesagt, wir wollen das gerne weiter unterstützen, die Veranstaltung. Aber nur, wenn du das machst.
1: Mhm. Auch nicht schlecht. Ja.
2: Da stand ich erst mal da. Okay. okay. Äh, habe ein paar Tage überlegt. Eigentlich habe ich nicht lange überlegt. Gott sei Dank war ich blauäugig. Äh, manchmal ist das gut. Ja. Naja, auch nicht nur äh, so, sondern auch sinngemäß. Äh, und habe gedacht, auch mehr als, mehr als, dass du es nicht schaffst und aufgibst, kann ja auch nicht passieren. Das ist eigentlich ganz einfach entweder du kriegst das Geld zusammen und kannst es machen wenn nicht kannst es nicht machen und so bin ich dann da reingewachsen
1: das heißt 2010 habe ich dann die GmbH gegründet ja, ja also seit, seit sechs Jahren fast, fast sieben ja. jetzt. und 2012 und so. war dann
2: das erste ja. Jahr mit dem Team mhm.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich die nächste, ja. die nächste ähm, biografische Stufe, ne, die äh, kommt. Also die genau. Thüringen-Rundfahrt organisieren ja. und dann haben wir noch eben Richtig. das Team gründen. Wie, wie, wie kam das zum Team? War das naja, irgendwie wie gesagt, eine Laune von dir? Oder naja, ich hatte es ja vorhin
2: gesagt, weil ja. ich immer, mich immer aufgeregt habe, dass das wir so eine nicht Rundfahrt gefallen.
1: haben und äh, irgendwo... Naja, und über ja man sich über viel, aber das dann wirklich zu machen mh. und das auch wirklich in die Hände zu nehmen den, und den jungen Leuten Reglern dann die gehen. Basis also, bieten, ja, dass
2: sie das sich weiterentwickeln können und mit können. Ähm, klar, ich hatte natürlich auch Glück mit meinen Netzwerken und mit Leuten, die ich kennengelernt habe, äh, die, die auch gesagt haben: Da helfe ich dir, da unterstütze ich dich und dass ich dann auch die Sponsoren dafür gefunden habe. Mhm. Ohne die Sponsoren hätte man das auch nicht machen können, da das kann war, ich viel äh, machen.
1: Max Solar zuerst. Max ne? Solar als ja. größter,
2: waren noch viele kleine mhm. andere mit beteiligt, die sind ja von Anfang an mit dabei. Äh, der ist mittlerweile auch angesteckt von der Leidenschaft mhm. äh, und fährt auch zu dem einen oder anderen mit hin. Und es ist schon eine tolle Sache.
1: Und äh, dieses Jahr ist noch Lindig dazu genau, gekommen, ne? richtig. Genau,
2: richtig. Ja. Richtig. Cool. Ja.
1: Beide hier aus der Region, nehme ich ja, an. Aus ja,
2: aus Eisenach Lindig, ja, aber weltweit auch verkauft. Mhm. Und Max Solar in Waldershausen. Dummer Zufall, dass wir mit unserem Büro okay. bis letztes Jahr auch in Waldershausen waren. Ähm, ja, wir sind mittlerweile auch schon Freunde, kann man sagen.
1: Und wie hast du dann die ersten äh, Teammitglieder bekommen? Also ich meine, von, von ich will ein Team machen und ich habe Sponsoren, hast du ja noch niemanden, erfährt.
2: Das war so, dass damals eine Mannschaft gab, Rügenfisch, mhm. die Bert, wo Bert Dressel sportlicher Leiter war, der ja heute noch mein sportlicher Leiter ist, in Chemnitz. Und die waren in Chemnitz und das Team stand vorm Aus. Und mit Bert zum Beispiel habe ich auch Gespräche geführt, lange vorher schon, also ein halbes Jahr vorher schon. Und ich gesagt, Mensch, wollen wir uns nicht zusammentun? Das ist doch albern, wenn du hier versuchst, krampfhaft ein kleines Team zu machen. hast zwei Leute in Chemnitz, ich habe zwei Leute in, in Thüringen oder drei und jeder macht was für sich. Lass uns das zusammen machen. Mhm. Klar, mein Part ist, das ist mein Team und ich besorge das Geld, jeden einzelnen Cent. Ein kleiner Sponsor ist aus Chemnitz, weil sie dort auch präsent sind und Bert macht einfach den, Sport, den sportlichen Teil. Der ist mit zum Radrennen, der organisiert die Unterkunft, der betreut die Sportler und das ist auch ziemlich aufwendig. Und so haben wir das angefangen und das läuft gut seitdem. Klar, die Sponsoren muss man jedes Jahr auch wieder neu begeistern ja. oder auffüllen oder und, ersetzen. Äh, äh,
1: Hanka Kupfernagel war von Anfang an mit drin nee. dabei. Wie, 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 wie Drei Jahre war sie, glaube ich, dabei.
2: Also 16, 15 und 14. Ja. 2014 okay. 14 war sie schon mit dabei, wo Hanka die Etappe gewonnen hat. Ja, ich glaube, ja, stimmt, genau. Weiß ich, sind sie im Wechsel immer die steile Wand hochgefahren. Und Beate haben sie dann weggelassen. Hanka, ja, erst recht
1: nicht. Ja. Die kennen sie
2: ja, die lassen ja nicht weg. Ja. ja, stimmt, 14.
1: Genau. Wie, wie, wie kam Hanka dazu? Ich habe sie äh, gefragt. Ja. Ah ja, so einfach. Ja.
2: also ähm, Wir haben ja auch viel durch in der Vergangenheit, Höhen und Tiefen. Es ja. wissen aber nur Hanka und ich und die das damals verfolgt haben auch. Ähm, und ich habe sie auch weiter, wir haben uns ja gesehen, weil die war ja auch zur Thüringen-Rundfahrt immer mal mit am Start, äh, sehen das immer bei dem Team und mal bei dem Team und dann gar kein Team. Äh, sie ist ja da auch immer viele Jahre immer so für sich selber auch, weil sie das auch so wollte, mhm. ja dass sie ähm, eben auch sich selber managen kann und eigentlich auch sich alles das so raussuchen kann, wie sie will und sich nicht wirklich ein Team so richtig anschließen wo du eigentlich keine eigene Entscheidungsgewalt mehr hattest. Mhm. Da war sie schon bei Ros ziemlich unglücklich gewesen. Das war, glaube ich, das Jahr davor, wo sie Rennen fahren musste, die sie gar nicht wollte. Und in Russland. Und was weiß ich immer, wenn man zu Ros Velo geht, muss man damit rechnen. Kann passieren, ne? <lacht> Aber irgendwie hat das alles nicht so richtig funktioniert. Und ich habe einfach gedacht, okay, fragst du einfach mal, guckst, dass du die Kohle zusammenkriegst oder fragst erstmal, was sie überhaupt braucht. Ja. Und das haben wir haben wir dann schon ein Jahr vorher lange vorher habe ich sie immer mal wieder gefragt und sie war da gar nicht so abgeneigt. Mhm. Und ich das habe ihr einfach klar. auch angeboten, das hätte auch nicht anders funktioniert, zu sagen, pass auf, Angela, du kannst das, du fährst das Trikot, die Hose ist deine, kannst du deine Sponsoren drauf machen, wie du willst, dein Rad kannst du fahren, wie du willst und auch ausgesuchte Events und was weiß ich, wir wollen, dass du der Bundesliga fährst und ein paar Rundfahrten, du musst nicht alles mit uns mitfahren. Und das fand sie, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil so hatte sie ihren freien Teil, es hätte auch nicht anders funktioniert, dann hätten wir sie nicht gekriegt. Korrekt, ja. Und das war gut und es war auch nicht so teuer. Also es war, hat Geld gekostet, klar, sie lebt von dem, von dem Radsport,
1: aber äh,
2: 100
1: Prozent ja, also von außen war einen Eindruck so, dass äh, Hanka so ein bisschen diese äh, Rolle auch hatte, eben auch mit ihrer ganzen Rennerfahrung da ein bisschen mehr Strategie und ein bisschen mehr Richtig. Tiefgang ins Team reinzubringen. Das war ja der ja. Sinn
2: der Sache auch. Ja. Klar, auch als Leistungsträger mit, ich meine, die ist äh, jetzt ja immer noch nicht unfit, ne? die trainiert und macht das eine oder andere Rennen
1: mit. Ja, Kannst ja auch nicht plötzlich Also Rennen, Mountainbike
2: ja. und sowas macht sie auch nicht ich sagte, dir, wenn die jetzt morgen mit am Start stehen würde, wäre sie auch nicht die letzte, sondern würde auch da vorne mit rumsegeln. Sicher, bei internationalen Rennen wahrscheinlich wird es schwieriger, aber in Deutschland, durch die Erfahrung, und das habe ich ja selber auch gemerkt, durch die Erfahrung, die du hast, machst du so viel weg, was jungen die jungen Mädels oder auch Jungs, es ist ja egal, wenn die Erfahrung nicht hast, verbrennst du deine Kraft einfach woanders. Du kannst, wenn du Erfahrung hast und im Feld fahren kannst, äh, da, da fährst du das ganze Rennen nicht einmal mit der Nase im Wind. Hm. Und hast zum Schluss eben noch die Kraft, weil du weißt, wie es geht. Great. Und du hast die Übersicht im Rennen, du hast den Blick, du weißt, wer wann abgeht. Das, das ist halt logisch. Wenn du so viele Rennen gefahren bist, kannst du das einfach und da hm. kannst du so viel wegmachen mit Alter oder äh, ja, einfach Alter und weniger Training.
1: Ich kann mir auch super gut vorstellen, dass das für für alle, die dann sich überlegt haben, fahre ich also jüngere Frauen, ne, mache ich Radsport, fahre ich beim Team Maxula mit, wahrscheinlich auch eine ziemlich interessante Perspektive war. Mhm. Also das, das mitzukriegen, wie, wie macht Hanka Kupfer mhm. das, wie geht die ran, wie fährt die die Rennen, ja. wie gut packe ich es zum Beispiel mit ihr mitzuhalten, in welchen Situationen reagiert ja. sie, wie. Also in, in jetzt in anderen Berufsbranchen heißt das ja eben dann Role Model. Ne? Das, mhm. Also einfach so, dass du ja. was hast, woran sich äh, jüngere Frauen einfach orientieren können. Ich kann mir gut mhm. vorstellen, dass äh, Hanka da eine extrem wichtige Rolle gespielt hat. Also wird. auf alle Fälle.
2: Ja. Ähm, super Perspektive und super Chance für mhm. die jüngeren Sportlerinnen. Äh, aber wir haben natürlich das Problem in Deutschland, anderen Ländern weiß ich es nicht, dass wir so viel Nachwuchs ja nicht haben. Mhm. Und äh, wir haben zwar ein Feld, was am Start steht bei der Bundesliga, was auch nicht besonders groß ist, keine Frage. Ähm, wer davon tatsächlich Potenzial hat, zu mehr.
1: Mhm. Das brauchen ähm, ein paar Jahre, bis du das... Ja, vorsichtig ausgedrückt, bist, ja.
2: Ähm, da kommen ja ganz, ganz wenige an oben, ja. sage ich mal, äh, eine, zwei, wenn überhaupt das ist ja auch Jahrgangssache und mal Glückssache, dann, dann sind mal zwei, drei Jahre niemand dabei. Es gibt ja Jahrgänge, wo du trotzdem volle Felder hast und wenn ich mal so durchgucke, ich meine jetzt nicht mehr, jetzt bin ich zu lange raus, aber fünf Jahre, sieben Jahre später, wer ist denn da noch dabei, nachdem mhm. ich draußen war? Äh, Gerade aus meiner Region hier und so, das war alle sich aus. ja Und äh, die, die dabei sind, die füllen das Feld, ähm, aber um wieder dahin zurückzukommen. Äh, jemand, der sich natürlich Max Solar beziehungsweise so einem Team anschließt, wo eine Größe wie Hanka Kupfernagel von Nagel am Start ist, da haben manche bestimmt auch Angst davor mhm. gehabt, zu ja. sagen,
1: äh,
2: weil das dann vielleicht zu schwer ist oder der Anspruch mhm. zu hoch ist und ich schaffe das nicht.
1: Also so eine Größe drin zu haben ist Fluch und Segen, sagst du quasi.
2: Also für uns war es Glück und ja. ich bin auch total zufrieden, aber ich glaube... Die, die das auch nicht nutzen wollen und nicht sagen, jetzt will ich da unbedingt hin, weil ich will das nutzen. Ja. Die werden sowieso nicht.
1: Ja.
2: <lacht> Wenn man es mal. Ja,
1: ja ist korrekt. Ja. Also von daher du
2: kannst du es auch nicht gebrauchen. Ja. <lacht> also ja. mal jetzt ganz abgeflacht ja.
1: gesagt. Ohne hier jemanden. Nee, nee, es ist ja keine Wertung, es ist einfach nur. Also merkt man ja eigentlich die schon. Biografien verlaufen ne? Ja, richtig. Ich würde dir ganz gerne so auch ein bisschen jetzt relativ zum Ende hin. <lacht> Also ist mir persönlich die Frage wichtig, würde dir aber auch gerne die Chance geben, ein bisschen äh, Werbung zu machen für dein Team. Wenn äh, ich mir jetzt vorstelle, ich wäre eben äh, gerade so mit der Schule fertig, ne, so 18, 20, irgendwo so um den Dreh, ähm, fahre super gerne Fahrrad, habe dann einen gewissen Ehrgeiz und eine Leidenschaft und denke mir, hm, wo kann ich ihn jetzt damit hin? Ne? Und dann stolpere ich so, ah, Max Solar, ah ja, hm, interessant, so. Ähm, was würdest du mir denn als Perspektive anbieten können? Äh, Weil, äh, als Perspektive,
2: ja. also wir, wir bekommen in der Regel eine Bewerbung, mhm. ja, deutschlandweit. Das Problem ist die Entfernung oft. Ja. Ne, das ist, äh, muss man, sagt man auch immer ganz offen und ehrlich. Die Logistik ist, äh, ist ein, groß, ein großes Thema, ja. gerade für junge Sportlerinnen, die vielleicht seit einem Jahr oder einem halben Jahr einen Führerschein haben. Äh, aber ansonsten, wenn man das umsetzen kann, dann dann bekommen sie halt Material komplett von oben bis unten, die Bekleidung bekommen sie und äh, sie müssen halt einfach nur den Kopf mitbringen, die gewisse Einstellung mitbringen und äh, Radrennen fahren wollen. Ja, und mein Anspruch ist natürlich auch, das Ganze dementsprechend zu vermarkten, zu verkaufen und da erwarte, erwarte ich von jeder einzelnen Fahrerin auch da mit Einsatz. Und äh, die da einfach auch versteht, wie das funktioniert. Was nicht so einfach ist in einem Alter, ähm, habe ich mittlerweile auch festgestellt, mhm. dass da verschiedene Ansichten sind. Klar, ich habe die Erfahrung, logisch, die sind 18, 19, 20. Ja, man sieht die Welt anders. Äh, das, äh, richtig, ja. deswegen ähm, suche ich sie da auch hinführen. Und es sind ja auch Ältere dabei. Ja, ansonsten können wir einfach nur eins bieten, während des Rennens oder während der Veranstaltung, wenn wir unterwegs sind, dass wir eigentlich unser Ziel immer miteinander, einer für alle und alle für einen. Und da versuche ich auch wirklich extrem drauf zu achten. Dann lieber durchschnittlich gute Mannschaft als eine Spitze, die alles durcheinander bringt, mhm. die egoistisch fährt oder die alles, also Unruhe reinbringt. Und das sage ich meinen Mädels auch immer. Mir ist ein dritter Platz lieber oder ein fünfter Platz lieber, äh, wenn ihr euch einig wart und alle füreinander gefahren seid, äh, als ein Erster und der Rest des Teams heult oder äh, sie geifern sich an und streiten und zoffen, hm. dann brauche ich das nicht.
1: Hm.
2: Klar, ein Sieg ist immer schön, aber es muss funktionieren miteinander, es sind keine Profis ja. und die verdienen auch kein Geld damit äh, und da muss man wenigstens auch miteinander klarkommen.
1: Das ist schwer. Das heißt, die, die Perspektive ist tatsächlich, du, du kannst das, dieses Team zur Verfügung stellen sozusagen oder anbieten, das genau Dass in die dieser Alterslücke lernen. halt quasi fehlt, um, um da drüber zu kommen, ne? bis man ja. dann quasi in, in Radsport kommt. Und, und halt kann. einfach auch
2: Radsport lernen. Ja. Also das äh, ist ja, wenn man von den Juniorinnen kommt... Äh, Radsport ist ja nicht einfach nur draufsetzen, losfahren und ins Ziel fahren, sondern äh, ab den Erwachsenenklassen ist es so, dass man eigentlich immer im Team fährt. Außer also man meldet die Bundesliga als Einzelstarter, dann kann man auch mal alleine fahren. Aber wenn man sich weiterentwickeln will, muss man Radsport lernen. Man mhm. muss im Team fahren, man muss teamfähig sein, man muss wissen, was gehört dazu. Wann fahre ich raus? Wann fahre ich die Lücke zu? Wann tue ich meinen Liter ans Hinterrad nehmen? Wann fahre ich einen Sprint an? Äh, dieses für andere Denken... Das ist gar nicht so einfach, das muss Und dabei noch den
1: Rennverlauf auch im Kopf haben. Ne? Auch den gucken, Rennverlauf, genau. Und, und, und das die, ist ja, ja, ja. Äh,
2: neben dem Niveau, was ich vielleicht habe, was ich besser bekomme im Laufe der Zeit, Niveau, ja. äh, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sonst spricht mich kein Profiteam an. Mhm. Wenn ich egoistisch fahre, zwar gut bin, aber äh, die, die beobachten das ja auch, was wir machen, mhm. auch in den Bundesliga-Rennen. Ja, und äh, wenn, wenn man nicht sieht, die Fähigkeiten, die eine Sportlerin hat, auch teamfähig ist, dann, dann wird die nicht angesprochen. Also das
1: fühlt mich jetzt natürlich auch noch zu etwas, was Conny und ich auch immer wieder im Ratssalon diskutiert haben. Es gab von, ich glaube, Canyon Asram letztes Jahr die Idee eine neue Fahrerin ins Team zu holen, die sich über so ein äh, Smart-Trainer-Watt-Leistungsdiagnose äh, hervorgetan hat. Ich meine, das wäre Canyon s gewesen. Und zwar lief das über, äh, ich weiß nicht, wie weit du da auch unterwegs bist, das lief über äh, die Plattform Swift. Mhm. weiß nicht, ob dir das was äh, sagt. so im Vom Namen sagt mir das was, ja. aber ich
2: weiß
0: nicht so also, richtig, was die
1: also, also mal äh, ganz äh, ganz äh, grob erklärt, wir haben ja dieses Internet und da kann man ja im Prinzip alles sozial machen. Richtig. Und sobald du sozusagen eben ein Fahrrad, also einen Rollentrainer hast, mhm. den du an, an den Computer anschließen kannst, kannst du natürlich auch das, was du da fährst, an Leistungen ja auch Einerseits natürlich ins Internet stellen, ja, ja. aber es ist natürlich auch sehr verlockend, dann quasi ähm, äh, also lokal verteilt mit anderen zusammenzufahren. Du mhm. kannst ja eben wieder zusammenführen. Also, okay. also sowas wie quasi wie ein Rollentrainer-Chat, ja? okay. wenn, <lacht> wenn man das mal grob verbildlichen ja. möchte. Und es gab diese Idee von Canyon s Mal zu gucken, also sie haben da einen Wettbewerb ausgeschrieben mhm. und haben, glaube ich, das ging darum, in einem längeren Prozess da auch irgendwie drei Frauen auch rauszusieben, die sie dann einfach nur da, danach quasi erstmal genommen haben mhm. und die große Diskussion ist jetzt natürlich immer ja Leistung alleine reicht ja nicht ja. weil du musst ja auch das Teamgefühl ja. mitbringen äh, aber ja. du hast das das ist was was du nicht nicht so genau beobachtet hast indem ich deine Reaktion jetzt erstmal also das was
2: die gemacht ja. haben nicht weil ich mhm. bin da nicht äh, in diesem
1: Portal oder was mhm. äh, aber es gehört beides dazu. Mhm. Aber wie, 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 siehst du, wie siehst du diese Idee, danach zu gucken? Das ist da, gar nicht so schlecht. Auch so quasi weltweit auch weltweit beobachten zu können? Ja. Ne? Du kannst ja, ja einfach da reinschauen. Ja. Die Leute, die sich da anmelden, ja. sind offensichtlich ja. ambitioniert. Ja.
2: Also ich finde ja. das nicht schlecht.
1: Das ist eine gute Idee. Weil da
2: stimmt der eine Part ja schon mal. Mhm. An, dass, dass hier, die Leistungspotenzial. Äh, das Leist Leistungspotenzial, was da da ist. Und da weiß man ja noch nicht mal, was die wirklich genau alles trainieren. Ja, das ist ja nur die Leistung, die man dann mhm. wahrscheinlich da sieht. Ne?
1: Ja, du kannst natürlich auch in die Trainingspläne reingucken. Ne? Also ja, du könntest wenn natürlich auch sagen, ah, das, da fällt mir ja, jemand auf, ich ja, frage diesen Menschen ja. einfach mal, kann ich mal deine, weiß ich nicht, Trainingsaufzeichnungen von den letzten zwei Jahren Das ist gar nicht so schlecht. So, ne? ja. Weil ähm, Nachwuchs finden, Talente suche,
2: ist ja auch sehr, sehr schwierig. Mhm. Schon immer. Ja, heute fahren sie oder schon immer in die Schulen und äh, fragen die Kinder und Jugendlichen, ob sie Radfahren wollen. Da weiß man gar nichts, mhm. ob sie überhaupt sportlich talentiert sind oder sondern erstmal nur, ich will. Oder nur, ob ich nur die will. Und dann merkt man, okay, der soll lieber Klavier spielen oder irgendwas anderes, aber nicht Sport machen oder erstmal nur Sport generell. Ja. Ne? Von daher ist das gar nicht so schlecht, die Idee. Äh, da wird sicher irgendwann dann auch eine dabei sein, die auch äh, vielleicht. Dann, ich meine, Rolle fahren ist ja was anderes wie dann ja, oder im Feld. Ja, ja. Also das sehe ich ja auch immer wieder, wenn man später anfängt, wenn ja auch die ein oder andere Fahrerin schon dabei, die äh, auch Rita Trottmann, die vor zwei Jahren oder vor drei Jahren die Bundesliga gewonnen hat, unsere Neuseeländerin, äh, die hat Talent ohne Ende gehabt, aber sie hat relativ spät angefangen und sie hat sich im Feldfahren richtig schwer getan. Mhm. Die ist eine WM mitgefahren in dem einen Jahr, wo sie auch die Bundesliga gewonnen hat ähm, die hat keine Chance gehabt, weil ja. sie einfach Angst hatte, die das hatte Angst, die hatte ja. Angst da nützt ihr das nichts, sie hat Talent die wäre wirklich, wenn es nur berghoch vor, vor, vor geht, vor, vor vom Stürzen von ah, ja, Geschwindigkeit okay. im Feld, ja, ja. Lenker an Lenker man muss auch mal Ellenbogen ja, ja, ja. Ähm, mit 50, 60 Sachen oder 80 Sachen in Berg runter oder noch schneller ja. äh, das, da hat die immer Angst gehabt das haben wir schon vorher mitgekriegt, dass sie ähm, im Feld fahren nicht kann. Wenn es 10 Kilometer berghoch gehen würde, nur berghoch, da wäre die wahrscheinlich gehen, schon ja. die ersten 20 gekommen, in ja. der Weltspitze. Mhm. Ja. Ja. Aber das ist nicht alles. Ja du musst erstmal in der Gruppe fahren können.
1: Wie ist denn dein Eindruck so von außen und wird ja auch oft immer wieder so klischee-mäßig gesagt, ne? ja die Frauen rennen, naja, die Frauen, die Mädels, die wollen ja nicht wirklich was und das geht nicht so hart her und die verteidigen ja auch ihren Platz nicht so, ne, Stichwort Ellbogen und so weiter, das ist ja alles nicht so ruppig und so. Bei den Männern, da geht es halt immer um was und das verteidigen die dann auch und das ist ja viel spannender dazu zu gucken, würdest du, ist das eine Einschätzung, die du teilen würdest? Ähm, würdest du sagen, An manchen von außen so Punkten aus, würde ich
2: sie teilen, ja. weil ähm, in im nationalen Bereich, in Deutschland zumindest, ist es so, dass bei Bundesliga-Rennen, äh, Klischee will ich nicht sagen, aber da fehlt mir schon der Biss manchmal.
0: Mhm.
2: Also auch beim eigenen Team. Wenn wir sagen, hier angreifen und immer wechseln, äh, egal wo ihr ankommt, ihr könnt doch abgehängt werden. Es ist schwierig, da äh, die Einstellung so zu motivieren, von jeder Einzelnen, alle, mhm. meine Aufgabe ist mein Team, ja, äh, dass die wirklich mal bis zum Umfallen, egal was rauskommt. Mhm. Und das, das ist bei bundesliga selten. Mhm. Ja, da da gibt es mal Attacken und dann wird man hinterher gefahren und dann ist wieder gut und meistens ist alles ein Feld. Wenn es berghoch geht, tut sich sowieso irgendwann zersprengen, aber da traut sich keiner so richtig. Da wird mhm. sich angeguckt und am Schluss wird dann gesprintet. Okay. In der Weltspitze ist es ein bisschen anders. Da habe ich auch viele Jahre beobachtet, dass die sich da auch gegenseitig nicht viel wehtun. Ja, da habe ich auch immer nicht verstanden. Ähm, allerdings bin ich selber auch mal aktiv gewesen, bin selber genug Weltmeisterschaften gefahren und war eine von den Sportlerinnen, die dann lieber im Feld mitfahren, mhm. auch bei Weltmeisterschaften, und dann lieber Zwölfte werden oder Zehnte im Sprint, als wenn ich mich verpowert hätte und das Rennen schnell gemacht hätte und dann würde ich nichts mehr werden. Also, das ist so ein... Ja. Aber meine, meine Zur Sache geht es ja. trotzdem am Ende. Also letzten 10, 20 Kilometer. Musst du auf jeden Fall Bundesliga nehmen. ist eine andere, ein anderes Niveau da. Aber bei, einer, bei, bei einem internationalen Rennen, also da wollt ihr nicht dabei sein. Also da musst du echt die Augen <lacht> zumachen, keine Bremsen mehr berühren. Und dann sonst, sonst kannst du nicht gewinnen. Das ist mhm. früher schon so gewesen, das wird heute genauso sein. Mhm. Wahnsinn. Also da, das ist Wahnsinn. Letzten 10 Kilometer oder 20 das, das soll ein Mann mal mitfahren. Ja. Also die Profis, die da vorne mitfahren, wissen, wie das geht, aber auch so von den Jedermännern oder so, ja. die da dieses Klischee ja, ja, äh, ja. aussprechen. Die ja. sollen da mal mitfahren, wenn sie mitfahren können. Mhm. Dann ziehen sie nämlich auch die Bremse. Ist so, aber das würden sie erst merken, wenn sie dort mitfahren. Weil die können schon, das ist schon Wahnsinn, wie schnell die fahren. Letztes Jahr bei der Thüringen-Rundfahrt, wo die Weltspitze komplett da war, also wie die Rad gefahren sind, dass die sind geflogen und nicht gefahren. Unsere Mädels haben keine Chance gehabt. Die sind jeden Tag abgehängt, meilenweit. Klar, 14 Tage vor Olympia.
1: Die ja, waren gut, okay, alle ja, Topform. War, letztes Jahr war Olympia, ja. Die waren Die sind drei
2: km schneller gefahren im Schnitt. Boah, nicht das ist unglaublich. Ja.
1: Ja. 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 touring rundfahrt wann ist sie dieses Jahr? Lotto-Thüringen-Ladies-Tour. Ja, lotto thüringen ladies -Tour. Ja. Lotto <lacht> Ja, das ich sage ja auch. Thür noch. Ich sag's auch noch. Das heißt jetzt Lotto Thüringen Ladies. -Tour. Ja, und Bitte man kennt es halt mit Thüringen-Rundfahrt. Ja, genau. äh, vom 12. bis 18. Juli. Genau, es gab irgendeine unglückliche Terminkollision ne, mit der La La Tour. Heißt ja, ne? ja. Course, das ist La halt äh,
2: unser Problem, dass. oder ich sag ja, einerseits ist es gut, der hm. Frauenradsport in dieser Entwicklung ist. Ähm, aber dadurch, dass der Giro kurz vorher zu Ende ist. Telle Donne, ne? Der. Richtig. Ja. Und die Tour, und die natürlich am letzten Tag oder drei Tage vorher, die machen das natürlich in dem Zeitraum, wo die Tour ist, äh, sind wir da genau im Weg. Ja. Ja, aber die Tourveranstalter können es natürlich auch nicht drei Wochen später ja, ja, machen, weil die nee, Tour das, ist äh, immer in dieses, äh. ist halt...
1: Ihr habt eure Termine, die haben ihre mhm. und ja. muss man irgendwie äh, gucken, ja. wie man, äh, man, man klarkommt. kommt. das sind ähm, wir jetzt gerade mit dem Verband. F findet aber statt. Und, ja, auf jeden die findet Fall natürlich statt. statt. Ja, ja. klar. Genau. Sehr ja. cool. Mhm. Ja, ich habe hab natürlich noch viele Gedanken und es gab äh, viele, viele Punkte, wo äh, sich auch gut andocken ließ von den Thematiken, was eben bisher im Radsalon Thema war, auch was äh, Conny interessiert hat. Aber ich würde fast denken, wir sind für, für diesmal vielleicht erstmal am Ende. <lacht> Okay. Ähm, traditionell kann man am Ende von Regines Radsalon Grüße aussprechen, wenn man das möchte. Die Mama grüßen und alle, Gibt's die nicht einen mehr. kennen. Und, ja, ich, stimmt, <lacht> das, das hatten wir schon, das war der harte Einschnitt. Genau, muss ja. man aber nicht.
2: Ich grüße einfach alle Radsportfans, äh, bleibt bei der Stange und schimpft nicht immer auf die anderen. Ähm, kämpft für euch, für die Sache und äh, es lohnt sich, wenn man dabei bleibt.
1: Ja, wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, wir sagen Tschüss alle miteinander. Habt eine schöne Saison und bis zum nächsten Mal. Danke, war schön. Ich habe zu danken für die Einladung ja, hierher. War schön, ja, danke. <lacht>